0: Dámy a pánové, vítáme vás u speciálního geekeců seriálového, který jsme, myslím, už tady společně s Marťasem plánovali další dobu. Tak další dobu hodně. Další konečně Marťas jsme se dočkali a máme to tady. Máme to strašně moc těch seriálů, spoustu doporučení, někteří jsou ze streamovacích službách, službách někteří jsou přímo na nějakých jako kabelovkách, je to fakt fura, tak doufáme, že si tu každý najde nějaký typy. Tenhle Giget pravděpodobně rozdělíme na takový tři kategorie, tři rubriky. S tím, že první část nebo první úsek se týká novinek seriálových, takže všechno to, co mělo svou první sérii, popřípadně nějaký minisérie. Myslím, že i taková tam je. Mm-hmm. Druhá část tam se brhneme na už známý běžící seriály, které měly druhou, třetí, čtvrtou klidně nebo, čtrnáctou. <laughs> nebo čtrnáctou sérii, ano, jsou to takový případy. No a nakonec máme takový bonbonky, které jsou čerstvé, úplně nový z letošního roku z roku 2020. No tak jo, tak Martina, asi se vrhneme na tu první, kde se podíváme na seriály z roku 2019. Pojďme na to. Je něco, co, bys, co tvé no, sluníčko plane?
1: Jakože to jo, já tady mám hodně takových věcí, <laughs> o kterých chci mluvit, ale právě na začátku na, bych si spíš odbil takové ty věci, které nejspíš už každý viděl, ale měli bychom je tady mít. Okay, dobře, jako to je fakt... třeba Černobyl. Má ano. sice 28 000 hodnocení, myslím? 28 000? No. Na se takže jako vidělo. Pár, pár lidí to vidělo. Už asi to pár lidí vidělo. Kromě mě. No. My už jsme se o tom dokonce i bavili v tom Geek, co myslím, 25. Mm-hmm. Takže když tak si můžete jako tam nějaký další rozbor pustit. Ale hlavně chci vidnout toho uh, tvůrce, Craiga Masina. On se říká hodně, jako začíná objevovat ve spoustě projektů, vždycky mm-hmm. si ho chválí strašně. Tohle o tvůrce Černobilu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No a víš, co teď bude dělat, tu největší no, věc?
1: Uh, mám Seriálovou. pocit, že... Uh, je to podle hry? Jo, Last of Us, myslím. No, protože ah. on toho má víc, no. No, ale tohle, že...
0: tohle to mě teda jako no.
1: Last of Us, právě jedna z těch věcí, no. Mě překvapili hodně Pirat z Kadibiku. Já jsem ani nevěděl, že se budou chystat nebo něco jo, já měl mapsat tu. A o Mapsat nevíš, další. No. No. Hmm. Ani se ještě zatím neví, jestli tam bude Deb nebo vůbec ta jeho postava, ale.
0: No, vzhledem k jeho situaci bych řekl, že úplně. Ne. <laughs> no. no, ale jak říkáš, když hmm. se tady tím hrozně jako vyšvihnul, ale já ten seriál furt neviděl, ale očekávám, že Peckovní uh, asi to zaslouží hmm. Jo, jako
1: stoprocentně, jako 100% ta produkční kvalita právě je úplně někde jinde. To jako HBO, hmm. Valcuje tady v tomhle tom směru skoro všechny, víš, Malo, který seděl se v tomhle vyrovná.
0: Jo, v totohle se HBO povedlo, to je fakt. Ale o Černobylu jste určitě slyšeli mraky, každý z vás to viděl. Ale
1: ještě b- Borderlands, protože jo, bude býl, Borderlands, on bude dělat i Borderlands. No. Takže je, on se nějak pouští do těch videoherních adaptací. No jo,
0: ale tam má Elio Rota a ten mu to jako zkazí, takže... No, no. <laughs> Další z těch takových, jako, co podle mě všichni znají, co ani není potřeba nějak rozebírat a dokonce jsme mu věnovali i hodinu a půl dlouhý speciální gíkets tak je zaklínač, mm-hmm. tak opět taky to odběrem určitě to patří k tomu, co byste měli z minulého roku vidět, to je zase Netflix záležitost, která se podle nás povedla, ani jsme to jako říkali, že my máme načtené ty knížky, někdo z nás si hrál i ty hry, takže tam jako máme, dejme tomu, ten trochu jiný pohled na to i, ale nebyli jsme jako naštvaní, jasně jsou tam různé mm. změny, které jsme probírali, ale vyšlo z toho docela fajn. Jako no, myslím, hlavně to je to takový
1: ten příslip do budoucna, protože kvalitativně se docela drží tu, tu láčku takovou mm. jako, že, že to je v pohodě.
0: Kročkora, že skrz koronu se teď všechny pozastav, natáčení pozastavili. Mm.
1: No, takže nám to potrvá ještě chvilku, mm. no.
0: Bohužel, no. Ale zaklinače určitě, pokud jste neviděli, tak, si, tak se mrkněte, i na Spotify máme ten speciální zaklinačský kíkec. No, uh, ještě něco z toho. No,
1: další z takových je třeba most. Taky če- česká probíralo. pecka, že jo. To bylo nějak, myslím, Geeked 23. <laughs> Vždycky most. <laughs> Vždycky most, takže. Hodně,
0: jako, to bylo hodně úspěšné, to si pamatuju, že všude se mm. to jako probíralo. Mě nejvíc překvapilo, fakt jsem si myslel, že to
1: téma bude až moc pro, hmm. pro lidi, jakože neskoušnout, koukat, už se hmm. na syra, který řeší fuď jenom Romy a hmm. tu jejich komunitu hlavně a ty dopady na, na ně. A lidi to bavilo. Bylo to fakt jako zábavnou formou udělané. Na konci to bylo i dost jako dramatické, hmm, hmm. takže myslím si, že se to hodně povedlo. Takže A rozhodně si to vlastně
0: pustit zadáčo na stránkách české televize? České televize. Hmm. To tam mají na no, všechny epizody, takže to je docela fajn. Pokud to náhodou někoho minulo. No, dál, pojďme nějaký ten populární ještě.
1: Další populární, tak Boys.
0: Boys určitě od Amazonu. Mm. Je teda fakt, že to jsme v Gekecu nějak extra nerozebírali, protože no. já to do doteďka neviděl a ty jste myslím viděl mm. na pár epizod. ne. Dal ne. celý. to okay. uh,
1: Tam bylo takový mě, takový Geek uh, s, spe- taky už menší speciál o seriálovi 27. Mm-hmm. Tam jsme probírali u více těch věcí a jedna z nich byla právě Boys.
0: Jo, vlastně, já už si pamatuju. Mm-hmm. Jo, jo. No a já teda můžu přítel ten komik, takže zase očekávám, že pokud se to drželo trochu, pokud si to udrželo takový ten jako, gritty humor a tu drsnost tak mm, asi udrželo to... a
1: hlavně ty postavy jako já tak zase nemůžu po sobou vidit nebo tak, že jsem zase, mm-hmm. zase to mm-hmm. ten komiks ale Karo Urban to tam úplně jako táhne. Slyšel jsem, že tam
0: je hodně dobré, no. Je parádní. Dokonce vznikly různé jako mýmy a nějaký gify na, na to, kolik z, prostých, z pro, z kolik z prostých slov tam vlastně řeknou. <laughs> a jsou jenom sestry právě z těch <laughs> faků a, yes, a matr yes, a takový. Takže...
1: Ale to mě vůbec nepřekvapuje, na tam je toho spousty. Takže...
0: A docela se trefili do vkusu, že pořád u nás super témata letí a když je uděláš takovou z podobě, podobě, tak si hmm. myslím, že je to docela. Hlavně to docela kou... hodně
1: parodující, jakože přímo vidíš, jak si z toho dělají prdel z těch. Zažitý. Ale furt to není směšný yeah, no. a je
0: to jako vysokorozpoštový, mm. nebo jako ne ale ty produční hodnoty tam jsou jako velké, což je fajn, že to není právě jako ve stylu nějakých, teď mě úplně nenapadá, ale těch parodí, které jsou ten low budget, no. Mm. Takže Boys určitě, no, snad se dočkáme letos té druhé série.
1: Uh, tak další si dáme třeba Good Omens od Pračeta a Nila Gaimena, taky jsme o tom mluvili v Geekatsu 27, v tom menším speciálku. Uh, je to podařená věc v tom, že právě tam je taky vidět ta produkční hodnota vyšší, než bývá zvykem ho pračet adaptací. Což většinou bývají nějaké televize, které tam dojí sotva pár milionů do toho, nebo barva tak? kouzel. Barva kouzel, no a tak. Jakože není to špatné, ale jde tak. tam poznat ten, ten slabší rozpočet. Zatímco tady máš v podstatě velké hvězdy, jako hmm. britské, máš tady Martina Šína, máš tady doktora Hu, David, Tenant, David Tenanta. No. Takže i, i ten, ty menší role jsou jako John Hem a, a podobně. Takže jde poznat, že tady je to trošku jinde. Jsou to peníze přece jenom od Amazonu, takže...
0: Tak tak, um, je to, hmm. to kratší, poznat. takže pokud se to náhodou minuli, tak to máte hned svou klíbení. Jo, je, minulý, to, to je to taková či...
1: tam miniserie právě, kde je to uzavřené, nemělo by se nějak pokračovat nebo tak. I když jako, taky byly nějaké takové řeči, protože Amazon, jestli to bylo nějak úspěšné, tak určitě hmm. by chtěl pokračovat. Ale myslím si, že ta knížka je jenom jedna, podle které taky, je
0: taky to. Taky se tak. mi A
1: hodně se mi fakt tady líbí ten, ta směsice toho, že Pratchett píše takovým... Uh, ten, ten svůj styl humoru má takový pěkný v podstatě. Že on málo kdy jako dělá vyloženě... Že by někdo do někoho šil nebo rypal nebo tak, hmm. ale je to takový ten příjemný humor zatímco Gaiman je takový ten temnější humor a tady se to zoosobňuje v těch dvou postavách Anděla a Démona, kteří jsou ústavní postavy takže je to krásně vyvážené a dodává to tomu ten šmrn správný
0: Hmm, hmm, hmm. No, hele, tyjo, to je fakt směšný, protože už je to asi šestý stereo, které tu zmínil, že já ho furt neviděl. <laughs> ale no, musíš ne? nich vím? No, tohle všechno Amazon, já prostě čekám na ten Amazon, ať <laughs> Jo,
1: já bych si začít koukat na jednu věc, co potom doporučím dál. A to, no,
0: to mě připomnělo, že ty jsi od Amazonu řešil ještě další věc. Dokonce dvě věci si řešil, jo. Ale, no, řekni si je sám. Tak, <laughs>
1: tak jedna z nich je Hlaba 22, mm-hmm. taky Geeked 27. Uh, to je zase adaptace válečné knížky, která, nebo protiválečné knížky, která je napsána podle skuteč, skutečných zkušeností toho spisovatele v první světové, ne, druhé světové. Ty klasi mi Ty vole. Uh,
0: druhé, druhé, druhé protože tam byly bombardéry a, a tak,
1: <laughs> to nebylo první. Uh, bylo to, je to vlastně příběh o tom, že člověk, který si dostane do té války, tak si v podstatě chce odstoužit svoje a vrátit se zpátky v živí. Ale potom to, jak, jak funguje ta mašinerie, válečná. tak ho to semleje a on nějakým způsobem se prostě nemůže furt dostat z té války pryč, i když se snaží ze všech sil a měl by mít splněné všechno, co má mít splněné. Je to takové až potom ke konci trošku víc depresivní. To mě
0: právě zaujalo, jak si o tom vykával. No, no. Já
1: jsem právě očekával, že to bude tak nějak ten mešovský humor, hmm. že to bude, jo, OK, budu tam umírat lidi, bude tam válka, ale bude to hlavně o těch vtípkách. Ale tady to v té druhé polovině hlavně hodně zkouzné do toho dramatu a byl jsem z toho dost překvapený. Jako. Tak je to
0: kratší, že myslím že jako mm-hmm.
1: Jo, jedy tak jedy je to tak jenom jedna série uzavřená. Hmm. A je to hodně brutální, jakože Amazon celkově v těch svých seriálech nešetří brutalitou. Hmm. A tady taky, jako uvidíš tam některé záběry, které tě myslím překvapí docela, co si až troufli. Takže rozhodně zkuste.
0: Hlava 22. A ještě jsi tam řešil ještě jednu věc, tu fantazii.
1: Oh, jo s Orlandem Brumem a Carnivalerou.
0: Jo, jo, jo. Ona to... se taky teď přerušila, páč se natáčela mm, v Čechách, druhá já, no. série, tak Orlanda musel odejít zpátky domů <laughs> ke své těhotné ženě.
1: <laughs> no, to je zase taková detektivka z fantasy světa, kdy vlastně vidíte nějakou sérii vražd, která se tam stala v tom městečku, ve kterém žijou normálně na jedné straně i lidi, i o, takový nelidí, jako Víly a Gnomové a tak dále. A když se to tam začne nějak vraždit, tak ten Orlando Bloom přichází na scénu jako vyšetřovatel, který má najít toho vraha a během toho nejenom, že zjišťuje, co se tam děje v tom městě, kdo tam vraždí, ale začne zjišťovat i věci, které jsou víc propojené s jeho historií a osudem jeho postavy. A tím, že se to natačalo v Čechách, tak tam můžete třeba v úvodních titulkách hned vidět krásně jako takový ten pohled na Prahu, kdy vidíš Karlův most a tak, i když je to dost upravené do toho středověkého způsobu, tak bystří divák tam furt může vidět kousky Čech. He. Nebo potom i Adr ve kterých se dojde, historii...
0: dojde na Gulema. <laughs> Kolenta
1: zrovna není, no. Jakože kod... až tak moc do české historie se nepodořili.
0: No každopádně jsem se o tom bavil s Nikem a ten pravdě se tím docela prokousává s Matěho společně, že mm-hmm. to jedou. Takže to asi není úplně ideální seriál pro dva. Nebo oni jsou asi bez emocí, nevím.
1: <laughs> tak ono to není jako zase úplně nějak uh, ten kvality TV seriál. Mně se to právě líbilo spí- spíš tím... Uh, s tím settingem, mm. že právě ten stř- středověkost a fantazii a toto to jsou moje mm. oblíbené žánry a nebylo to úplně špatné takže jasně, jasně. dalo se to No, tak teď si dej něco ty Euphoria, a už budeme mít v podstatě asi za sebou Máme ty všechno,
0: co jsme řešili, fajn, tak Euphoria jako poslední střípeček uh, HBO produkce uh, Zendaya v docela podle mě atypické roli, ve které už není takovou tu Disneyovskou princeznou, ale naopak velmi jako... <laughs> Neúplně sympatickou závislačkou, na všem možným. Což já bych to označil, my jsme to i řešili za takových. For the why, ale ještě trochu jako drsnějších, trochu víc jako odvázanějších a jde vidět, že HBO se vůbec nebálo, protože ty scény ukazují to mladistvo opravdu totálně na dně a hlavně se nebojí ukázat ty scény až do samotných konců. Takže v momentě, kdy dojde k nějakému napadení, kdy dojde k nějakému, že se chcete o sobě třeba blít nebo něco podobného, tak to není, že tam máte střih, ale opravdu tam všechno vidíte. Je to hodně autentický, hodně jako surový. A musím říct, že mě to udělalo mnohdy dost nevolno. Ale paradoxně mě dělalo hrozně dobře to sledovat, pát, že to fakt se cakrá jako kvalitně mm, a... že I když tam ty postavy jo. trpí, tak si to užíváš. Jako no. Jak přesně říkáš. M- a pamatuju, si dobře, že jsme ani se třeba bavili o tom, že tam jsou i scény jako hrozně krásně jako nasnímany. Ta kamera, která třeba i bez střihů tam objíždí celý párka, teď to tam mm. různě střídá ty pohledy těch postav. Je to fakt, jak ty tady si zmínil tu kvalitu té ví, tak tohle určitě ono. Tohle mm. tam určitě patří. A pokud jste náhodou se toho báli, z těch ukázek vám to přišlo jako nezajímavý, zkuste to. Je to hodně jako osobní. Myslím si, že každý tam mohl něco svýho najít. A to nutně nemusíte být závisláci, nebo nutně nemusíte být pubertáci. Je to fakt, fakt hodně dobrý. Překvapilo mě to strašně moc. A těším se na druhou sérii, protože hmm. skončila jako relativně otevřeně. Takže tak. No. Euphorie. Mnohem lepších pro tím reasons why. <laughs> Česně tak. Jako ještě... tady v tomhle co nepadne, protože třetí série není
1: kvalitní. <laughs> Pro mě třeba osobně ještě to jako chybí trošku, aby se to dostalo třeba na úroveň Skins. <laughs> tak ono to je jako hodně podobné. Jenom tady je to takové... Ještě v pěknějším povedení, mm. jakože když se podíváš třeba na ty záběry, jste, a, co to tam byl, tak ten festival, nebo... Mm, mm, mm.
0: To, no, bylo tam ruský kola.
1: No a všude, všude tam byly pěkné, víš co, jako světílka a krásně to vypadalo a to.
0: No.
1: tohleto třeba skins byly úplně takový jako... Skins na to měli peníze, neměli peníze, to peníze, <laughs> takže tam to bylo takové úplně <laughs> strašně realistické v tomhle jakože žádné pěkné záběry a to jenom prostě parta fitálku, co se tam válí někde. Ale jo, jakože místama to fakt dosahuje i tady tenhle skin úrovně, třeba ta scéna, kdy Zendaya si tam přišla pro drogy k tomu svému dealerovi a on ji nechtěl otevřít, to, jako, to byla mm, fakt jedna z nejsilnějších scén pro mě.
0: Je tam Fakt je dobrá, úplně ukazuje, že, v ní jako, že s ní musíme do budoucna počítat, no. A ne novo, na všichni, ten casting mm. je tam fakt parádní.
1: Jo ty ona se vlastně teďka objevím asi v tom, v 24 second Jump Street. Co? Jakože třetí díl jump Fakt? street a to má být jakože ženská verze a ona tam má být Jak jedna, jedna,
0: jedna no. hm. Tak to jsem zvědavý, jak se tady to produkná. Ale jen, jen. nás stejně musí zajímat jenom v jednom jediným projektu. A to je Duna. Přece jste si nemysleli, že Duna nepadne. Jo, no. Sice to není seriál, ale musí tady vydu. Ale bude to seriál. No dobrý, pojďme teda na, ještě na ten minulý rok, ale pojďme na něco, co už jsme v Geekecu extra neprobírali a tudíž se u toho trošku zdržíme. Tak vypal nějaký první seriál, paž, ty máš scénář v hlavě. <laughs>
1: No, tak záleží, jestli chci já něco víc, nebo ty víc co říct. Já myslím, že ty chceš povídat. Jo? Tak jo, tak já si dám Mandaloriana.
0: Ano, přesně, <laughs> ano. Ale... To tady jako Kuba ještě pořád neviděl. Já to bojkotuju, že... dokud tady není Disney+, odmítám to sledovat prostě. Ale no, jsou no. asi jediný v České republice. No tak povídej, proč, proč se na to mám těšit? Je to fakt tak dobrý, jak, jak, to, jak to vypadalo, že to je dobrý?
1: Je to hodně dobrý kvůli tomu, že si to dává záležet na, na svém světě. jakože mm. Oproti tomu, jak třeba vypadá teďka ta nová trilogie, mm. filmová, tak tam je to takové rozhárané, že v jednom filmu ti řeknou něco, v druhém se to popřou a to za tím, co tady funguje, ten world building. Že na začátku začneš postav, pot, potkávat nějaké postavy, víš co? na konci se tam ty mm. postavy vrátí a pomůžou nějak tomu hrdinovi nebo tak, takže máš potom... Pocit z toho, že jo, poznal jsem ty postavy, vím o čem jsou, nebo s čím si prošli a máš potom nějaké finále, které tě uspokojí nebo to.
0: Ale promiň, že ti to skáču, ale ten samotný Mandalorian, jelikož on je jako, docela nemluvný dejme tomu a tak, mm-hmm. tak jako utáhne to, nebo se to točí kolem i více postav?
1: Rozhodně si to dává jako záleží je právě na vedlejších postavách, super, super. ale to, že nemluví, vůbec nic neubírá na, na tom jeho charismatu mm-hmm. nebo tak jako to tam čišíš docela. Já jsem často jsem se trochu
0: toho bál, právě když jsem viděl trailery a tak, mm-hmm. že to bude. Ale je
1: to fakt, je to fakt jako. S citem udělané, že no. není to tak, že by mlčel, když má mluvit. Jasně. On, jako když už Good musí, n- no, přesně. <laughs> <laughs> ono, jako když už musí mluvit, tak mluví, jo, ale když nemusí, tak radši nebude. Jasně. Ale s tím, že právě t- jak jednotlivé díly jsou v podstatě takové uzavřenější příběhy, které fungují i sa- jako jednotlivé epizody, mm-hmm. které ti většinou představí třeba nějakou část buď to, um, toho světa, anebo jednotlivých postav, tak potom, když se tam ty postavy ukážou dál, tak. Ty už víš, jako, jak se, jaký mají vztah třeba s tím Mandalorianem nebo mm-hmm. tak. Takže máš fakt pocit z toho, že to funguje jako svět. Hezky, hezky. O, jediné, co mám takovou trošku menší výtku, o, tím, že to je takové ty epizody většinou uzavřené do sebe, tak když ti to nesedne, tak máš potom pocit z toho, že ti třeba jedna epizoda nudí nebo tak, jo. Co, což jsem měl u jedné vyloženě epizody. Já chápu, že to mělo být jako takový callback k těm starým westernům, kdy v podstatě ten hrdina přijde do nějaké vesnice, ona je v ohrožení a on ji musí chránit a to. Ale já i když tady tuhletu, jako já si tohleto chápu, tak mi se nějak ta epizoda moc nebavila právě kvůli tomu, že třeba moc neposunula ten příběh dál do...
0: Hmm, hmm. A jinak on... je, tam, je tam ta hlavní dějová zápletka, která se přepokladám točí hlavně... Díky, kolem jeho parťáka zeleného hmm, malýho, jasně. Tak uh, ona jako teda funguje po celou, po celou tu sérii, nebo se právě tě, v těch epizodách, která jsem tam na ni jako zapomene? No,
1: právě, že třeba tady zrovna v tom epizodě, kde, o které mluvím já, tak tam se to na to v podstatě zapomene, protože jo, okay, okay. jak kdyby ti naši jsou v, zůstanou ve vesnici, ve které nemůžu nic, nic jiného tak dělat. To je skoro každý seriál. No, jo, to jako, jako to, jo, jakože takovou tu flérovosti, nebo to. Mm-hmm. V tom jenom říkám, že to je trošku slabší pro mě, že. No, mě to trošku přišlo možná natáhnuté, že kdyby to, hmm. kdyby tam třeba na, nějak podařilo se jim na, naustit víc ten děj, který je důležitý pro tu hlavní dějovou kostru, tak by to bylo s lepším spádem a rychlejší.
0: No hele, ale mám na tebe jako jeden dotaz, protože všichni víme, že Disney Plus jako nechtěl nechat nic náhodě a investoval do toho ohromné peníze, ale my co jako poctivě sledujeme seriály delší dobu, tak víme, že v dnešní době ty seriály už vypadají dobře. A mě teď zajímá teda, jestli je to srovnatelné s těma nejlepšíma, co v současné době běží, anebo máš fakt pocit, že to ještě trošku převyšuje tou produkční hodnotou?
1: E, převyšuje určitě ne. Hmm. Jako ono se to drží standard, ale... On ani jako John Favreau, ten režisér, on ani nějak se nesnaží jako dělat nějaké epické bitvy, třeba ve vesmíru nebo tak. Jo, tohle je hodně komornější.
0: spíš tam asi očekávám tu zbroj, nasvícení mm. nějaké. Jo,
1: tohle, oblasti. tohle jako v tomhle ohledu perfektně. Ne, jo? Jenom očekání. jako že um, nemůžeš to srovnávat s, s filmovými Star Wars, ve kterých jako je tuna efektu spíš a to. Dívej,
0: spíš jsem to chtěl na třeba nevím. Dobře, hrát rovně taky blbý příklad, pač to vyjeskalovalo hmm. až pozdě. Ale, ale... Jako, já chápu, co chceš říct. Jo.
1: Jako tady v tomhleto, v těch uh, základech je to fakt třeba jisté. Ale Alter, jakože...
0: Altered Carbon, dejme tomu taky cifičku, hmm. taky tam až jako jo, tak jestli tak je to... Tohle to třeba převyšuje. Hmm. Altered Carbon si myslím, že
1: to převyšuje, protože u Altered jsem měl i u první série pocit, že je to nevyvážené. Víš to. Některé scény byly fakt parádní, úplně božské top mm, mm. a jiné třeba v tom lese nebyly až zas tak jako jo, vlesu, vlesu. Mm-hmm. parádní. Víš to. Zatímco Mandalorian tady tohletou nekonzistentností vůbec netrpí. Super. Ten jako jede od začátku do konce, John to, John to zvládá perfektně mm-hmm. a já nevím třeba, když už tam vidíš roboty nebo tak, tak to je fakt design Star Warsovský, že mm. nemáš pocit, že by to bylo něco low budget nebo jasne, něco jasne. takového. To vůbec. Pusky,
0: pěkný, pěkný. No, hudební motivy, se tam bytom opakují nebo jsou nějaký nový? Uh, Wars, oni, mají oni mají
1: svoje v podstatě, je to taková variace, jakože poznáš tam, že to je Star Warsovský, ale hodně to jsou s těma to tónová hmm. a má to takový svůj styl hodně, což jako tomu naopak prospívá, Easy protože way. přesně to má svoji identitu a svoji cestu. Takže, no hele, těším
0: se na to, ale to uvidím to až spolu s druhou sérií, jo? <laughs> Tak potom budeme mít ještě... Pokiaľ o o se Ale myslím si, že tímhle svým typem, který je teda tvůj, protože jsi to viděl ty ty ale já si asi zatím stojím, že si myslím, <laughs> že by to každý vidět měl, tak si myslím, že stejně si to řekl jenom tak možná jednomu nebo dvou lidem, kteří to neviděli. Zbytek je určitě velký. Já si viděl. taky myslím. Ale pojďme teda na něco, co třeba tolik lidí nemusí jako úplně zajímat. Pojď, pojď ještě vytáhnout ty něco, co si myslíš, že jim jako mohlo uniknout.
1: Tak já si dám třeba mm, to je takový hodně malé zapadlé sci-fi. Je to ještě takovou zvláštní formou točené, že uh, oni v podstatě točili herce, ale potom je ještě uh, renderovali nějakém, uh, nějakým způsobem, aby to vypadalo v podstatě takovým kresleným způsobem. T- anima- Dělala se jsem, právě
0: ten film Temný obraz, Temný obraz
1: ve kterém hrál Kinu Reeves.
0: A myslím, že to byl i Robert Downey Jr
1: už tam vlastně ta technologie se mi dost líbila protože je to něco nového trošku kreativního
0: vidělo 170 lidí podle ČSFD <hlas> wow, jako vidělo no? to víc samozřejmě ale jenom 170 lidí dalo <hlas> hodnocení. Mstý.
1: tak ještě zkusíme trošku nalákat i lidi, o které, kteří o tom neslyšeli hraje tam Be- Bob o- Ondedik nebo jak se to čte? As Odenkirk od od Oden Oden uh, nebo taky můžete znát jako Sola z uh, Breaking Bad hmm. Takže on tady hraje vlastně oce té hlavní hrdinky.
0: A tu si střevala Rosa Salazar, kterou uh-huh. budou týn fanoušci znát z Maze Runneru, kde kde se chopila druhé důležité ženské úlohy. Uh-huh. A myslím, že byla i jako předobraz pro Alitu, ne? Nebo si to pletu? Já je, si je, to pletu ne. Podívám, je to možná. Ale mám pocit, že byla i předobraz pro Alitu. Jo, byla jo, jo, no, no. jsem se.
1: No, takže ten samotný příběh je o tom, že vlastně sledujeme příběh jedné holky, která Um, má trošku psychické problémy, neví úplně co je realita, co ne a začne mít pocit, že cestuje v čase, že její otec nějakým způsobem umřel při nehodě a ona má pocit, že ten její otec, on byl nějaký vědec, že přišel na způsob, jak s ní komunikovat skrz čas a učí, jak ovládat její schopnosti časové, kdy v podstatě ona by se teda měla nějakým způsobem vrátit zpátky asi v čase a zachránit ho, mm-hmm. jo ten, což
0: samou sobě ta premisa dost cool. Tohle
1: už jenom jako takový ten nadšet, který dostanete během, tuším, prvních dvou dílů nebo tak. Uh, hodně věc si tam ještě potom samozřejmě ukáže, že je třeba trošku jinak, nebo není to úplně tak, jo. Není to, že bych vám vyspeljeroval celou zápletku. A je to takový ten typ seriálu, který si fakt s váma hraje. Že i, i ty jako divák, i když to sleduješ z pohledu hlavní hrdinky, tak nikdy nedotušíš, že si teda ona má pravdu a opravdu se to takhle děje, nebo jestli si to nějak vymýšlí, takže je to hodně hravé v tomhle hmm,
0: hmm. to zní se sakra dobře. A <laughs>
1: je to, to zase Amazon, no. to je jeden z těch lepších projektů u něho, jakože fakt originálnější, kdy žádná sáska jistotu na velké jména nebo Nějakou obří reklamní kampaň.
0: No, já jsem hlavně viděl hodně ten trailer, tak mě právě učaroval ten audiovizuál, který byl úplně mm. prostě fenomenální a přesně se si vzpomněl na ten temný obraz a ale tehdy vím, že ten obraz ně moc nesednul, ale to bylo proto, že jsem byl špunt a moc jsem to nechápal. Jediné no, co mě ale zajímalo, tebe... je ten audiovizuál. No, a tam
1: jako na konci docela v tom temném obrazu ty no, myšlenky jsou hodně těžké, jako Právě, na
0: Ale musím říct, že ten Andon hned v té ukáze si říkám, tak to je něco, co musím mm. vidět. Takže jako na to určitě bude jedno z těch prvních, co si tam pustím. No. fakt se na to těším, jako jsem hodně hodně zvědavá. a jsem rád, že se to teda dle tebe a dle mnohých povedlo.
1: Jako hmm. já teďka koukám na to se FD, že to bude mít i druhou sérii, hmm. to jsem teda zvědav, protože ta, jako ta první končí sice nějak nejednoznačně, hmm. že by to, jako, to skončil ten příběh a už by se nedalo pokračovat to v žádném případě. Netočí se káča. To, to ne, ale <laughs> jakože že na, na druhou stranu bylo to m, pěkné v tom, že ty ani na konci v podstatě moc nevíš, jestli teda... To bylo tak, nebo no, tak, jasně, jasně. víš co, je to, na, je to na tobě, jak se rozhodneš, ale asi dostaneme odpovědi.
0: No, no. tak to zůzodav. Ale tak já, když jsme na takové sci-fi mm-hmm. vlně, tak já přeskočím k Love, Dead and Robots, který bylo hned z roku, přesto si to velmi dobře a živě pamatuju, myslím, že to tedy bylo fakt dokonce hned z února což není úplně seriál jako, jako obyč nějaký. je to spíš taková miniserie i když to taky není úplně pravda spíš antologie kdy každá z těch 18 epizod je svůj vlastní příběh a co víc, tak každá z těch epizod má úplně jiný tvůrčí tým, úplně jiné postavy a zapomněl jsem teda zmínit, že jde taky o jakýsi animovaný projekt i když občas už to sklouzává k takovému polohranému a někdy tam jsou i skuteční herci no a všechno, všech těch 18 epizod vlastně v sobě Kloubí takový menší příběhy, takové povídky, který vždycky, jak už ten název napovídá, v sobě kloubí tu robotiku, nějakou lásku, nějakou tu vášeň a právě tu smrt, která tam vždycky trochu jako je zapojena. A já musím říct, že jsem z toho byl naprosto odstřelený. Některé ty epizody působí jak intra k počítačovým hrám, což si myslím, že hodně jako herních fanoušků bylo opět nadšených. A věřím tomu, že právě hodně lidí si k tomu našla cestu skrz to, že viděla nějaký tohle, nějaký, nějaký útržek, a to vypadá jak intro, já nevím, k nějakému novému Call of Duty, nebo něčemu, Masterfakt a tak dále, Vovko a musím říct, že fakt co epizoda to unikátní počin jsou tam určitě slabší jsou tam určitě epizody, které, i když mají třeba jenom krátkou až kolem 6 minut tak nejsou tak silný nemají tu závěrečnou poentu nějak extra vytříbenou ale musím říct, že jako celek se mi to strašně líbilo ten projekt úplně jako si zaslouží veškerou pozornost hodně mě překvapilo, že je v tom zapojen právě Tim Miller do kterého bych to vůbec neřekl po půlovi. A fakt vám to doporučuju, pokud vás to náhodou minulo. Uh, u téhle série je fajn, že pokud vám nesedne jedna epizoda, tak ji prostě můžete vypnout a můžete přeskočit na tu druhou. Že tady prostě nevadí, že vás to nebude třeba bavit jako celek. Já jsem to teda viděl celý, Martes taky, ale... Až na dvě epizody, jedna byla o jogurtu a druhá byla ze skládky, tak mě, tak mě vylo, že nic nepřišlo ani průměrný. Fakt mě všech nepřišlo minimálně průměrný. No. A pak tam jsou vyloženě epizody, které jsou podle mě 10 z 10, kterým prostě mají výbornou tu závěrečnou pointu a nebo jsou teda audiovizuálně tak strhující, že mi úplně jedno, že to třeba je příběhově hloupější. <laughs> jako, spíš, já si jako spíš kladu otázku, jak strašně drahý to muselo být, protože když jsem se třeba, nějaký četl jsem rozhovory Blizzardu, který říkal, že kdybych chtěl dělat aspoň minutový krťas ve formě těch CGI, jako dělají na ty WoW trailery takže by to bylo strašně drahý, že by to prostě šlo v nějakých 100 milionů korun amerických e, dolarů. A já ta představa, že prostě Love, Dead and Robots tady má 18 epizod, které jsou... Každá z nich vypadá prostě fakt dobře a pokud ne dobře, tak vypadá minimálně jako ušle. Tak nevím, fakt, fakt jsem z toho byl úplně šokovaný. Hlavně super, že dáme úplně všechno. Pokud máte rádi prostě komornější příběhy, to tam dostanete. Pokud chcete velkolepou akci, to dostanete. A pokud chcete prostě super příběh, máte to tam, pokud chcete jenom něco, u čeho se budete kochat, je to tam. Je tam všechno. Vtipný teda je, že tam je i humor občas, který ne úplně vždy se hodí, ale musím říct, že celkově je to prostě neskutečný, neskutečný, neskutečná paráda. Fakt, fakt mě to strašně oslnilo. Co ty, Marťas.
1: Já jsem z toho byl taky úplně sen ale já jsem úplně takové to uh, cílové publikum přímo pro tohle. Protože tohle je takové, přesně jak ty říkáš, na hranici té videoherní estetiky. Trochu anime někdy. Trochu anime, právě přesně tady tyhle mixy, kdy já, jak, jak říkáš, jako tam už mi potom ani nevadí, že třeba některé ty zapletky nebo příběhy jsou trošku slabší. Já třeba, hned vidíme ty obrázky z toho prvního, hmm. já, já třeba ten první jsem úplně žral. Jako jo, to jsou ty monstra i, vlastně. No, jo, jo, jo. I tou zápletkou, jakože, sice je to jednodušší, hmm. ale ten, na konci ten zvrát, nebo tak. To jak... speciálně
0: mi fakt připomínalo intro k nějaké hře, jo, jakože jo, to je jo, fakt jako začátek jo. nějakého velkého příběhu. Hmm. A, a já jsem to úplně sežral, jako zevším se všude, takže. No já se musím přiznat, že mě víc sedly právě epizody, které byly komornější, Vista, vista, vista v té hlavě a tak a Ježiši, epizody s No hele, hele, lidi, prostě, Love that, robot, robot, podívejte se. Jinak, Marta, ty máš představu, k tomu musí být drahý? Vůbec nevím, no. A by the way, pokud tady někdo hraje Fortnite, tak jedna epizoda vypadá z Fortniteu. <laughs> Což nevím, jestli úplně jako pozitivum, já teda Fortnite nehraju. Myslím, ale prej, lidí, jo. Ale to letí, takže, takže tak, no. Uh, takže jo, za mě určitě dělá Bred Robot. A já bych dokonce tohle, dal třeba do top 5 u, u sebe z minulého roku, určitě mm-hmm. jako stopro. Já nespíš taky, no. <coughs> tak jo, Martias, tak uh, máš tam něco dál? Tak už tady
1: pro mě taky do topky, no. Super. Tak dáme si roky a roky, mm-hmm. britskou věc. Také už jsem, myslím, možná i zmiňoval, ale nějak jsme se k tomu víc nevyjadřovali. Takže je to vlastně. Uh, Seriál o jedné mančesterské rodině, která uh, v podstatě žije průměrný život anglického uh, té, té střední třídy, kdy v podstatě všechny důležitější informace nebo d- světové dění sledují v televizi a jenom to mm. komentují a, a jako mají pocit, že s tím nic nemůžou udělat. Ale ten seriál krásně, může, krásně ukazuje to, jak se třeba mění pohledy lidí na to, co se děje ve světě nebo v tom jejich státu. Uh, už jenom v rámci té jedné rodiny. Víš to, že tam máš třeba dceru, která začne fandit uh, nějaké politické kandidáce, hmm. která potom tam má čím dál větší sílu a ty vidíš, jaký to má efekt na tu rodinu. Že ona je čím dál víc, jak kdyby podporuje tady tuhle tu politiku a, a ta rodina hmm. to úplně nechápe nebo nesouhlasí s tím. Není to podáváno jenom nějakým jako, že by tam přišli jenom politiku a bylo by to nezáživné. Ten seriál si drží dost dobré tempo právě v tom, že často se tam skáče jakože mezi nějakými či delšími časovými úseky, takže ty vidíš vždycky, jak se něco stane a pak vidíš, jaký to má důsledek v průběhu času. Je to takový typický projekt britské televize, kdy jako tam se sejdou ti Uh, nejlepší tvůrci, jak kdyby uh, jak, jak tady kouká, že no, je koukám tam tvůrce, právě, že
0: tvůrce od... Russell T. Davies, který dělal mm. doktora Wood, Jsem to jméno mm. právě mě hned naskočilo, hezky. Uh,
1: jednu z hlavních rolí tam hraje uh, takový ten herec, co hrál v Being Human, toho jo, hra, v Jo, je ten Russell, uh, Russell Tovey. Mm. Pak je tam, jim, ještě známá Emma Thompson, to taky to. to Jasně,
0: tu by tady chválil, mm. no. <laughs> Takže jako... De... je to na HBO jsme zapomínali teda dodat? že to na... hmm. Nebo minimálně teda podle no. tady plagátu je to, to HBO. HBO. <laughs> roky a roky, jo, v češtině.
1: No, a je to takový, jako. Takže při...
0: náhled prostě do toho, do je to příjemný výrání. komentář
1: k tomu, jak, jak vlastně vidíš, jak se tady já nevím, děje takové ty uh, Brexit a hmm. zvolení Donalda Trumpa nebo u nás třeba Babiše. A je to no? jako
0: odvážný, nebo to spíš jako jenom ty informace předhazuje nějak?
1: Jako? má, je to i trošku odvážnější, ale neřekl bych, že tam je až zase nějak jako hmm. šílený dopad. Ono to spíš jako si to hraje s tou myšlenkou, hele, my vám tady ukážeme, jak se životy jedné rodiny změní, že úplně na začátku. Ta rodina je úplně jiná než na konci té cesty, kdy je to nějakých 30-40 let později. A jednak ten svět se změnil kolem nich, a jednak ta samotná rodina se změnila. A to, ten, film, teda ten seriál si hlavně hraje tady s tím, že vám ukazuje tu změnu. Dívejte, jaky byly předtím, a jak se tyka změnili, a, a jak to vypadá. A tady z tohohle potom pramení jako vtipné situace, nebo takový ten typický britský such, suchý humor. Toho tady jako spousta, jo. Není to jenom vložně drama politické. Je to fakt jako hravé, komediální a. Hezky. Má to teda 6
0: mini miniserie, teda? No zní to dobře. Za šest hodin to máte sfouknutý, tak hmm. máte najednou deštivý odpoledne. Dobře, tak víš co, tak já teď přeskočím ještě na jednu superhrdinovku, kterou jsme doufám tady neříkali, a to je Umbrella Academy, kterou taky, ona byla stejně jako Love Dead and Robot ve stejný měsíc, akorát teda na Netflixu, vlastně Love Dead byl taky na Netflixu. A taky doteďka mi se mi to drží v hlavě, toho důvodu, že to bude mít taky druhou sérii, která se teď myslím nedávno dotočila, ale kdo ví, kdy se teda dočkáme. Já jsem četlý ten komiks opět, podobně nějakou Boys, a musím říct, že už ten samotný komiks je dost zvláštní tím, že ty sleduješ... Něco jako na způsob Misfits, partičky, pokud znáte seriál Misfits, z Metci. A je to teda samozřejmě něco jako krásnější, trošku víc hrdinčtější, ale pořád tam cítím takový zárodek toho, že ta vyvolená šestka hrdinů, která má nějaký nadpřirozené schopnosti, vlastně jako hrdina má moc být nechce a vlastně to dělá jako z opruzů nebo že musí. A taky možná k tomu přispívat to, že tam je jeden stejný herec. <laughs> ano, no je tam ten Ro- Robert Šíhan, myslím se, že který si zhrál právě ve zmetkách Nathana, tu pravděpodobně nejoblíbenější postavu a pak ti říkají, že jakmile odešel, tak už to nikdo nesledoval, že to stalo za to si úplně nemyslím. No každopádně, ambrala Academy je právě o 600 takových supráků, kteří se po delší době skrz událost, že jim někdo zemře z rodiny, tak se společně vrací k sobě do svého panství, kde teda vyrůstali No a snaží se kromě odvrácení apokalypsy vyřešit i vlastní problémy, které mají mezi sebou, po případě, který řeší ve svém osobním životě. Mě na tom hodně fascinuje ta skutečnost, že ty schopnosti tady nejsou zase, zase takový ty typické, které tě hned napadnou, i když jasně máme tu nějaký cestování časem a tak, ale prostě... Je to jako, že ta schopnost třeba jako mluvení s mrtvýma je jako taková, že si řekneš OK, ale tady je prostě tak jako dobře využita, že to není ve stylu jo, teď oživím mrtvý a budu se z nich na něco ptát, ne, tady on prostě promluvá s těma mrtvýma a je tam i ten aspekt toho, ta představa, že ty máš tuhle schopnost a teď prostě slyšíš fakt všude ty mrtvý hlasy hmm. a musí ti z toho úplně jebat v té hlavě, že prostě slyšíš někoho, kdo je mrtvý, kdo si stěžuje na něco, kdo jako... No.
1: A... Nebo když tam máš vložení brachu, který tě do tebe rype.
0: Ano, no, ale mě se strašně líbí právě to, že ty, ty těm postavám věříš, proč vlastně to pro ně není žádná výhra, jako ty schopnosti. Mm-hmm. Protože jindy víš, co u Tonya Starka a, já nevím, Kapitána a tak všichni, no občas je to naprd hrdinou, mm-hmm. ale tady fakt vidíš, že ten život není jednoduchý a to se mi o tom hodně líbilo. Navíc Mám pocit, že to i jako vizuálně bylo moc pěkný, dobrá hudba tam hrála, i když teda ty Kvíny si mohli odpustit, co si pamatuju, kdy to hrozně letělo. Hrozně se mě líbil třeba i to, že tam máte jednu postavu, která je kompletně CGI, což byl ten šimpanz, ten je jich jako mentor a celkově má to hrozně pěkný nápady. Je tam jsou tam vedlejší linky, které se netočí kolem těch hrdinů, které jsou svým způsobem dost jako šálí, Trochu mi připomínají konkurenční seriál Preacher. Jestli si vybavíš, Marťas, tu dvojici těch agentů, která tam jako po nich tak nějak jako v vozovkách jde, jak nosí takový ty masky. Oni mají taky ty hrozně vtipný jména, já jsem zapomněl, čačá a nevím. Jo, jsou tam taky vedlejší linky, které na první pohled vůbec nespadají do toho příběhu, ale pak se to nějak hezky jako v závěru vysvětlí a zaciklí, což já mám rád. Takže jo, líbilo se mi to hodně, ale. Musím teda říct jednu Vítku. Mě moc nesedla ta Ellen Page, jako hlavní roli. Já jsem s ním, mm-hmm. s tou Violet, měl trošku problém, že jestli na ní mám nějakou v, posl- v poslední době averzi, já vůbec netuším. pak jsem viděla si ve dvou projektech a vždycky mi přišla taková, že trochu přehrává, takže asi spíš jde o můj osobní problém, ale moc mi do té Violet, do té role jako nesedla. S tím, že jako není to důvod, proč bych to nesledoval, jako kouknu na, kouknu na, na to, na ty, na ty scénky s ní a tak, a je to v pohodě, ale říkám si, že mně přijde jako taky ten slabší článek tam pro mě zousa zase, jako v menšině jsem zjistil. takže tak no. Těším se na druhou sérii, jako komiks mám sice dočtený, vím, co se bude dít dál, ale oni tady udělali docela velký změny. Jakože to finále si pamatuju, že vlastně jsem to dokoukala já. Jako really? A teď jako budu čekat. <laughs> to jste se zbláznili, ne? <laughs> takže tak no. Ale pokud náhodou někoho minula Umbrella Academy, tak určitě vyzkoušejte. Je to je to hrozně fajn. A ne nechte se třeba odradit tím, že no, práci a tak dále, superschopnosti. Je to fakt hodně jiný, hodně jiný. Takže tak. No, Marti, asi. Dobry.
1: takže další, co děláme v temnotách? To mě mrzí, že jsem neviděl. Taika White ty, tady chybět.
0: To je po asi takový druhý evergreen už. No,
1: no. no. takže, co děláme v temnotách, je seriálová verze v podstatě uh, filmu, který Taika White udělal a stál z něho hvězda v podstatě. A pro mě je to furt jeho nejlepší film. Jo, asi, asi jo, zatím no. No a jakože není to úplně kvalitativně srovnatelné s tím filmem, mm. to jako mm. rozhodně nejde poznat, že je to fůl jenom jako seriálová produkce, ale pořád se, pořád mě to bavilo, jako já mám rád, když jednou za rok tady přijde nějaký komediální seriál, který mě rozhodně pobaví a mm. tady tohle se mi fakt jako trefilo do vkusu. A, že, a
0: ono to jako remake?
1: A v podstatě jo, jakože Tož máš to, to samou, tu samou kostru toho příběhu, mm. Jako dělou se tam jiné věci, protože některé epizody jako samozřejmě mají svoje záplatky yes, nebo tak. Yes, yes. Ale ten základní koncept hmm. toho, že máš nějaké, nějaký barák, ve kterém jsou různé, různě staří upíři mm-hmm. a do toho tam přijde vlastně nový, který, uh, který vlastně můžeš, se, to, no, no. se to nějak jako snaží naučit být upírem. Tak uh, tady je to ještě třeba... Uh, trošku místy ozvláštěny jako tím, že některé věci jsou trošku jinak nebo tak, ale v podstatě se to drží toho původního načrtu.
0: No ale v, v tom původním filmu jako tam mimo to, že to má ten úžasný humor a strašně dobře se tam pracil s tím, že nemaj- neměli žádný rozpočet, takže musí tím pádem jako dávat všechno do scénářů a do těch jako dialogů. Tak tam největší jako pro mě gro toho filmu je, že ti herci jsou naprosto fantastičtí. Mm-hmm. Takže jako jak se jim tady vyrovnají ti nový?
1: Uh, no to je právě to, co si myslím, že jako když už někomu něco vadí, tak jim mm-hmm. právě přijde, že to je to tady slabší, jako co ty mm-hmm. to je obsazení. Ale mě to osobně nepřišlo, protože tady je tady jeden velký tahoun pro mě osobně. Mm-hmm. Protože mám právě rád britské seriály typu IT Crowd. <coughs> A tady je přímo herec IT Crowd Matt Berry, který je. hrál Douglasa Rinholma, třeba mm-hmm. byl vlastně syn toho původního... A, A jemu
0: chodem v disenchantment, hraje toho debilního prince. <laughs> <laughs> <laughs>
1: no... Takže jako třeba tady ten konkrétně A to no, za mě... to toho, toho toho staršího ten... toho
0: takového nabubřelého, ne, toho, co jako machruje furné. V původním no, filmu měl dlouhý v síle. Já si teďka ne? úplně dokažu bavit, jestli,
1: jestli v tom tady v, to, v, v tom filmu, jestli tam vůbec byla postava, která tam měla vlastně svoji manželku. Tam nic takového ne, nebylo. Ne, nebylo. Takže tady je právě změna oproti tomu. Že tady no, máte, děku, no on tady v podstatě hraje takový pár těch upírů, kteří už jsou spolu strašně dlouho nebylo, ne, a oni ne. si právě tam, je potom spousta vtípků, typu třeba já nevím, že uh, pamatuju si kdysi, jak jsme měli pořadali sexuální orgie a, a zabíjeli jsme tam lidi a to <laughs> úplně, jo, to byly časy drále. <laughs> 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 Takže právě tady tak ta, konkrétně ta postava a všechny ty vtípky kolem něho mě tak strašně bavili, že... Ten je na, to na
0: FX koukám, sakra, mám se na to, to podívat, 10 epizodek, protože ten film původně je fakt boží. Takže. Mm-hmm.
1: A jako právě, je to takové to, že dostanete v podstatě feelingem a tím pocitem a stylem humoru, je to úplně fakt hodně podobné tomu původnímu filmu. Takže jestli sám líbil ten původní, tak tady myslím dostanete to samé a bude se vám to líbit.
0: Tady hned v prvním komentu někdo děkuje při přitom, ale on, on tam jako to úplně nezaštiťoval. Uh, ne?
1: On tam on se podílal na některých, jakože byl přímo jako při tvořbě scénáře nebo při natáčení některých uh, scének nebo tak. Uh, ale není tam nikde veden jakože by třeba režiroval celou epizodu nebo tak něco. Jo? Okay. Protože on myslím zrovna v té době dělal Tora, takže jasně, jasně. neměl čas.
0: No taky to bude mít teda druhou sérii, což je fajn. Žádný hmm. propadáky tady neříkáme. Ne? Hmm. <laughs> Co děláme v temnotách? What we do in shadows. Jo, to je dobrý typ. Jako, já, já si upřímně myslím, že spousta lidí doteďka ještě neviděla ani ten film Tajkův, mm-hmm. ten původní, takže to taky určitě napravte a pokud vám sedne, tak mrkněte i na tuhle show. Jinak, doporučuji to ani lidem, pokud neviděli, ne, určitě ten původní film. Je to jako, nenavazuje to. Vlastně ne, to si je, řekl, že to je. Ri, ri, ne, 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 jako vůbec
1: no. to nenavazuje, mm-hmm. to není nějak jako potřeba. Vidět ten film, tam jde spíš o to, že. I ten film, i ten seriál má takový svůj typický humor, víš To ten nemusí sednout úplně každému, takže spíš je to taková berlička, že jestli se vám líbilo tohle, tohle určitě se vám bude líbit, i nějak to zkuste a uvidíte prostě, si vám ten humor sedne. No.
0: Hmm. A tak tady mají všichni teď rádi. <laughs> takže by to mohlo být populární. <laughs> takže by to mohlo být populární, přesně tak. Uh, fajné, takže co to máme dál, Marťas?
1: Už se blížíme do topky, takže ty už nemáme jenom...
0: zombie ani, ne? Nebo... Už jsou jenom první dvě místa, no? jsem ti Takže měs... zombíky, no? Fakt, jo, jsem to ty mm-hmm, aha, okay. Tak pojď na Kingdom, který teď týden zpět měl druhou sérii, ne? mm-hmm. nebo tak nějak chcete? Právě,
1: proto to můžu jenom o to víc doporučit, protože druhá série se povedla, je kvalitní jak jednička, takže super. Žádné, žádné propadáky, jak říkáš. <laughs> <laughs> to ne, No, takže abych to trochu uvedl, uh, je to v Film, je to seriál o nákaze zombie, která se nějak rozšíří v Jižní Koreji, ale ve středověku. Takže je to takové to fakt, jako že lidi. No, že lidi nemají žádné technologie, nebo tak, aby se tomu bránili, jak, jak vždycky vidíte, že prupakne zombie apokalypsa. první, co lidi dělají, je, že vidí v televizi, jak mm. novináři hlásí, zůstaňte doma a tak. Tak jako, co, co děláte, nebo když se na to... karantény, No, nebo se dělají karantény. A, a co děláte, co budete dělat ve, ve středověku, když ne. jako tam se nějak v nějaké vesnici rozroste, něco takového a teď jako celá země o to ani neví. No
0: každopádně teda je to kratší minisérie s tím, že se tam s tím nějak musí vypořádávat, jo. Mm-hmm. To... A ono
1: právě tam se hodně řeší to, třeba jak vznikla ta, ta nákaza a jak, jakým způsobem to ovlivňuje ty lidi, že třeba mě... Hodně u těch zombie projektů přijde, že OK, máme tady zombíky, <coughs> vymyslíme nějaký způsob, jak se to rozšíří, třeba že vybuchne nějaká zbraň nebo nějaká laboratoř a něco se posere a tak najednou tam jako vznikne tady ten konflikt. Ale tady v... potom, potom se to nějak neřeší. Jako že OK, máme zombiky, ale dál už nemusíme řešit, kdo jsou, protože jim stačí uříznout hlavu a oni jsou mrtví, <laughs> víš co? Zatímco tady si s tím konceptem trochu více hrajou. A nastavují tam jiné pravidla, na které třeba vlastně nejsi zvyklý u západních zombie. Hmm, hmm. Já právě nechci nic prozrazovat, protože ten seriál hodně hraje na to, že ty si musíš sám objevovat jako jednotlivé věci, aby z aby měl pocit, že nějakým způsobem se blížíš k tomu finále, kdy se dozvíš ještě víc, nebo kdy se to nějak vyřeší.
0: Hele, mám dvě otázky. První otázka je, jestli první epizoda nebo začátek toho seriálu je v době, kdy to vypukne, nebo, je to, nebo seš tam hozen do toho, když už to jako běží. Ta, ne, to...
1: ne, ty to vidíš od začátku. Od začátku, dobrý. Vidíš přímo jak, kdyby, jak to, toho pacienta prvního, který mm-hmm. jak kdyby, je proměněný nějakým způsobem a pak uvidíš přesně, co se stane, aby se to rozšířilo mezi ostatní lidi a od začátku ty jako divák um, máš šanci zjistit některé věci trošku předtím, než to ten příběh jak kdyby, odkryje. Ska. Takže když jsi pozorný, tak můžeš být odměněný za svoji pozornost.
0: No a druhá, ale to, to jsme asi trošku jako na vlně toho, že by se to něco spoilerovalo, tak kdyby jo, tak radši nic neříkej, mm-hmm. ale už jsi tady naznačil trochu ten koncept, tak mě jako zajímá, pokud teda ty jdeš do Kingdom, nebo chceš se na to dívat s tím, že máš nakoukaný ty zombie věci, mm-hmm. tak zapneš tohle a můžeš teda být v očekávání, že ti to jistým způsobem překvapí minimálně třeba. Já to, to, to zní, byl jako charakter těch zombí, nebo jako jejich vlastnosti, schopnosti? To... Uh, jako
1: rozhodně, jo, yeah. ale musíš být uh, člověk s otevřenou myslí. Protože já mám třeba jednu kamarádku, která má právě strašně ráda zombie filmy. Ale ona má ráda fakt jako takové ty klasické, ty, pomalá, ty třeba jasný. romerovské právě, jakože musí být pomalý, mu, musí prostě já nevím, umřít po, po jedné, uh, ráně do hlavy a tak dále. Jasný. A v tomhletom ohledu třeba ona jako uznávala, že je to originální, snaží se to nějakým způsobem udělat nové, ale prostě nejsou to ti zombici, jako já má ráda. Už jenom třeba tím, že oni jsou rychlí, že tady prostě žádné moc pomalé zombie ne, nevidíš.
0: To bylo si taky, v čem to bylo? 28 dní
1: poté, no. 28... což je právě film, který mi se třeba strašně líbil no, no, no. a tady ten koncept těch agresivnějších zombií přímo je můj vkus, takže mě to úplně sedlo.
0: Hele, Ale když chtěla... co viděli tam jsou i, tam jsou i Terminátor zombi a tak dále. No, no. takže... Jestli jsme si tamto, tak to určitě. No, no co chtěl říct. Uh,
1: jenom chci trošku varovat. Uh, aby nikdo neočekával, že to je survival massacre od začátku do konce, jakože by se tam řešili jenom zombie a nic jiného než zombie. Ono je to hodně takové mixnuté, jak třeba máte v Game of Thrones uh, ten rozdíl mezi fantasy prvky a tou politikou. Že mm-hmm. jako jo, máš tam nějaké draky, máš tam nějaké souboje velké nebo velké bitvy o hrady a tak dále, ale většinu c- času strávíš tím, že se zabýváš jednotlivými lidma, jak oni žijou v tom konfliktu. Nebo naopak na té politické úrovni, kde vidíš ty krále a a ty největší lídry toho světa, jak oni se mezi sebou mlátí a nebo nějakým způsobem intrikaří. Tak tak tady hlavně chci zdůraznit, že tohle je fakt jako o těch charakterech, jak oni žijou nebo jak zvládají tu epidemii a není to ani jako až tak moc o tom survivalu, o tom, že tam zombici něco vraždí. Některé díly vyloženě jsou plné tady tohohle, ale jenom když si to děj vyžaduje, není to v každém dílu a v některých dílech se fakt řeší ta politika. A ty...
0: Hele, a ty to sleduješ normálně korejský situlkama? Mhm, jo? jo. Tak já všechno Já mám to spocit, že na Netflixu určitě budu ani anglický, jako anglický dubbing, že tam bude, Aha, si myslím. Ale to podobně, ani podobně jako u německého Dark nebo u švédského nebo v norského Rain. Tak mám pocit, že vždycky ty dubbingy anglicky jsou jako zpraseny. No. Radši... no, jako no, bych Radši může. bych taky doporučil jako v originále. Ale na tohle se chystám. Já mám pro to jako dělat právě na tu, na tu druhou, ale já jsem si řekl, že 6 epizod to tam během jednoho dne, mm. takže na to nějak A nezpěchám. Ještě
1: jak jsme se bavili o těch uh, produčních standardech, jakože HBO v podstatě v tomhle ohledu válcuje většinou produkce, mm. tak tohle je jedna věc, u které bych řekl, že se fakt rovná té produkci HBO, ten Netflix. To je hustý. Protože. Ta výprava, ty kostýmy a to prostředí, nasvícení, zaběry na, jenom na krajinu, ta kompozice, nebo tak, to je všechno prostě tak perfektní, že na to se fakt krásně kouká.
0: Hmm. Ty máš zkoušet i druhou, že? Mm-hmm. Je to otevřený na třetí?
1: Jo, jako to bude pokračovat stoprocentně? Okay. Ono to, totiž to je podle nějakého, myslím, ten Manhy, což je vlastně je, je jo, t- manga verze, manga kolejská je zase korejská. <laughs> Takže ono to jako má nějakou předlohu a asi, dokud se nedostanu nakonec z toho děje, tak budou pokračovat dál. Vzhledem k tomu, oh, tomu, že je, je to uh, projekt, do kterého Netflix sype hodně peněz, a očividně se mu, se mu to nějak vyplácí, protože pokračuje dál, tak hmm. myslím si, že se do, jako dostaneme až na konec toho příběhu úplně.
0: Já vím, že o tomhle se jako mluvilo hodně, ale podle se to taky teda dost lidí nevědělo, mm-hmm.
1: no? No Te... právě to mě překvapuje a kvůli tomu jsem to tady chtěl dát takhle vysoko, protože mm-hmm. myslím si, že by bylo škoda, kdyby to zapadlo. Rozhodně to není pro každého, ale mělo by si k tomu najít cestu více lidí. Super,
0: tak jo. No počkej, tohle ten máš na druhém místě, jo? Mm-hmm. Já jsem si to teda vůbec ani neřadil, já jsem tady... No co máš teda na tom prvním místě? Watchmen! Je! Yeah, tak do toho se s tebou opustím. <laughs> <laughs> tak nejvíc,
1: jsem si nechal to nejlepší na konec.
0: No ne, tak já bych se tady opakoval, že jo? Tím, co jsme tak trochu naznačili ve starších díkecích. Ale tak pojďme to nějak uvíst do kontextu. Watchmen. <koh> Nenavazuje to na ten film, tak jak byste asi očekávali, na ten film Zaka Snydera. Spíš to navazuje na ten komiks, který adaptoval Zack Snyder. Do filmu. Uh, nicméně, já si myslím, i když Martin je opačného názoru, <laughs> že byste prostě to původní dílo, ať už film nebo ten komiks, prostě měli spíš vidět. Já, nejsem úplně jako, že proti tomu, jo? jenom říkám, jako, že to není potřeba. Já to si myslím, všechno. že kdybych to teď třeba takhle pustil, Káťita, Káťa, what the fuck. <laughs> co se tam děje, já toho nerozumím. No, jako možná, no. Takže v tomhle ohledu si myslím, že prostě lepší aspoň trochu do toho světa být jako zasvěcen. Každopádně, navazuje to teda, jak jsme tady řekli, není to žádný remake, restart, není to zase od bodu nula. Vrací se nám tam někteří staří známí, i když trochu v jiných podobách, než byste očekávali, ale zároveň je to teda hlavně především příběh nových postav, nových charakterů, kteří jsou v tom stejném světě. A který se musí vypořádávat s tím, co se vlastně tehdy stalo v tom filmu potažmo v té předloze. Produkčně, jak tady Marta vždycky říká, že všechno vysoko nebo tak, tak to vlastně hmm. myslím, že hodně vysoko. Hodně vysoko. Oh, hodně to, je hodně. HBO, no. <laughs> to je prostě hodně vysoko. Na druhou stranu, opět bych tady jako brzdil koně. Rozhodně to není žádnej akční. Velký komiksový f- seriál. Je to spíš velký filozofický komiksový seriál. Jo? A to fakt nepřehání. Myslím si, že opravdu, pokud nemáte rádi mluvení, pokud nemáte rádi přemýšlení, pokud u druhé série ve Zvordu se plácáte do čela, co se tam sakra děje, tak počmení úplně pro vás nebudou. Ale pokud jste vyvolení a máte rádi něco podobného, tak si počmení hrozně užijete. Fak jako hrozně. Mě, mě u toho seriálu držela už jenom ta skutečnost. Že kdokoliv, cokoliv se tam řeklo, tam je to přišlo extrémně zajímavý. Jako cokoliv, jakákoliv věta, prostě. A přitom, jako v uvozovkách, šlo úplně o titěrnosti, který ale potom, samozřejmě, později vyústí k něčemu velkému. Ale upřímně, já bych se klidně obešel bez toho velkého ve finále. Jako celkově to velkolepý finále mě moc nesedlo a spíš jsem si užíval, jako jak se to tam rozplítá všechno, jak jako my zjišťujeme, co teda, jako proč dělá tenhle tohle, proč tenhle se chová takhle, proč tohle. Ale i když, to, i když to finále mi úplně nesedlo, obzvláště ta poslední epizoda, tak jako celek je to, je to, je to silný. Ale číslo jedna.
1: Hmm. <laughs> já bych si to obhajil. Jako. Ne,
0: pohodě. Já jsem jenom chtěl trošku nějaký pohled
1: do toho <laughs> Však si dnes. Mně se zase líbilo to, jak si to hraje s dvěma základními prvkama. co beru jakože takový ten základ toho seriálu. Na jedné straně to máš tu komiksovost, to, že tam máš prostě některé postavy nebo některé události, které tam chceš ukázat, nebo a, aby to prostě i ti lidi z toho komiksu znali. A na druhou stranu, jak to umí krásně přetavit do toho, co se v reálném světě mm-hmm. stalo nebo je, děje. Mm-hmm. Už je třeba ta první epizoda, jak si vzpomeneš, jak tam hned v první scéně vlastně vidíme uh, Černocha, který jede v autě a zastaví ho policajt s maskou, že jo, protože tam je to normální. A už jenom tady z první scény jsem měl tak nepříjemný pocit, že já jsem nevěděl prostě, co se stane, mm-hmm. protože normálně většinou u těch scén máte pocit, jakože kdo drží tu sílu, jako tu power v té scéně mm. a co se může asi stát, jestli tady ta postava třeba bude ta, která umře, nebo něco se s ní stane a tady ten člověk za to bude moc. Tady jsem fakt jako nedokázal říct, jestli teda se stane to, že ten černok zabije toho policajta a bude to komentář na to, že vlastně jak zabijí teďka prostě policajty v, v Americe a policajti s tím mají problémy nebo naopak, jak ten, že ten policajt zabije toho Černocha a což může být komentář k tomu, že tohle se tam normálně děje v, v Americe, jo, takže no, to napětí tam už jenom tady nervy, v tomhle jsem měl se, prostě napětí, že jsem nevěděl, jak ta scéna dopadne a Potom to překvapení prostě z toho, že ten seriál neucukne nikdy, jo, že je. pokaždé prostě, když vidíš něco brutálního, nějaký komentář k té společnosti, tak většinou za dvě, scéry, za, za dvě epizody ještě přitvrdí. Třeba ta, ten velký masakr v Tulze, jestli víš ta scéna, jo, tak to je vlastně, to, přímo tohleto se stalo v Tulze. To ne, je ne, stará ne, událost, kdy to se bude jako největší masakr, co se týče jako rasově motivovaných činů v Americe. Takže to není jenom tak, že by si to vycucali z pestu. A ono to tam funguje i v tom komiksovém vesmíru, kdy vlastně... To jako na, 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 Přesně, že, je to taková alternativa naší společnosti. Že fakt historie. jako promíchali ty, ty historické fakta s těma komiksovými faktama a je to fakt zabavný koktejl, který mě osobně strašně bavil v tom, jak hraví je s těma Hm,
0: Jasně no... Uh... To tedy mimochodem dělal i ten film, nebo ta, jako ta samotná předloha už tohle, hmm. ale mě spíš jako udivuje, že ten Damon Lindelov, který třeba stojí za losty, že ho ztracený má, dělal Leftovers pozůstalý. A je to člověk, který většinou kupí otázky, ale nedá na odpovědi, což lidi dost vysírá a má, mají u něho takový jako černý puntík, že ho jako tvůrce moc nemusí. Tady, tak tady, to, tady se mu to povedlo přetavit. Přesně, tady si to u mě úplně napravil. Hmm. No? A hlavně tady jde vidět fakt jako ta jeho
1: zkušenost těch, třeba z těch lostů nebo tak, kdy oh, hodně těch epizod je fakt vyloženě jako. Tady se budeme tenhle epizodu zajímat o tuhle postavu, jo, jo, jo. o tady tenhle příběh prostě a nic jiného nás nezajímá.
0: A líbí se mi, že skoro každá epizoda má nějaký mindfuck, mm-hmm. jakože, jako úplně no. jako. mm-hmm. a, a někdy teda jde tak daleko, že jedna epizoda je se skládá na část 10 mindfucků, <laughs> což je úplně šílený. Jo, no. To tady je třeba ta jedna, která se odehrává na několika časových rovinách mm. a ta je úplně Pff. Přesně. Je úplně a jako úplně... tam je hodně
1: jako takových kreativních, třeba ta uh, celá ta epizoda s jo, jo, jo. jo, to bylo úplně jak, jak, jak lépe odůvodnit, odůvodnit to, že chceš mít jednu celou epizodu ve, hmm. ve Flashbacku, než tím, že prostě tam dáme drogu, která ti přímo tohle udělá? A ten, ono se ještě před, jako, předávkuje tady tím, tím. Ale
0: ono to není jenom tady o těch hlavních scénách, nebo o tom, co posunuje dál ten děj. Mě tam strašně bavili i ty vedlejší hmm. postavičky, figurky vystípek, který tři epizody nosí jako nějakou masku, která zr- zrcadlo si myslím říkal. Nebo, looking Glass, no. jo. Looking mluví. Glass. To byla strašně dobrá postava. Hmm. hrozně mi připomíná Rorschacha, jo, jo. z původního Watchmenu. A úplně celou jsem říkal, chlape, udělej něco, jako fakt dobrýho, protože ti tak fandí prostě a úplně se to, ale jako jo, stane se tam trochu něco. Hmm.
1: Ale, ale hlavně jeho Backstory, to je bylo úplně tak božská. Jo, jo, je skvělá. Jako to, jak jsme ho viděli vlastně v té době, kdy on ještě byl ten Mormon nebo co to byl, hmm, a
0: ne? úplně takový debílek prostě a to. Tam je mimochodem hrozně krásný, že ty v tom seriálu máš nějakou postavu nebo oni něco dělají a ty si to říkáš. No, tak doufám, že se tohle vysvětlí. Ne? A, a to se fakt jako stane. Tam mm-hmm. fakt, já si nespomínám, že by tam si na, na něco nedostal mm-hmm. tu odpověď, což je super. Fakt jsem v to nevěřil. Je vidět, že on to fakt plánoval jako tu jednu sérii, i když teď po tom úspěchu to vypadá, že nakonec se nechá ukecat do té druhé, až ho něco napadne. Ale fakt je vidět, že to od začátku dokonce měl promyšlený a nenechával tam prostě nic jako v náhodě, to, což je super. Hele, ale já mám vlastně docela velký problém s Linkou a s Jeremym Ironsem. Like, a? On je tam jako jeden z nejlepších herců logicky, ale mě ta jeho linka přišla trochu já nevím jak to popsat jako ke konci to všechno sepne se prase sice ale řekl jsem si no mohl bych tam toho mít jako míň <laughs> Tak. Protože mně to přišlo kolikrát, že jako až, až jako zbytečně. Jakože to je hrozně taky jako crazy mm. a ulítlý a úplně... A
1: mě se strašně líbilo právě, protože já jsem v tom strašně cítil zase ten Lindeofu styl, jenom mm. to, tohle jsem určitě musel naučit v Lostech, jako. Mm. Když jsem měl... A oni ty pozostali v tomhle, jsou takový... No, tam ne, nemůžu se ale... ujíbil, jsem to neviděl, takže. Aha, jo, uh, Že tam vlastně třeba v Lostech si měl ten pohled na tu skupinku lidí tě, na té pláži, mm. tu hlavní, kterou mm. jsme sledovali. A pak do toho ti tam začali v některých seriích, no, myslím hlavně ve dvojce, mixovat těma obrázkama těch druhých, jo. jak oni žijou a to ve a třetí, si, až ve třetí, nebo ve třetí. třetí. A ty jsi vždycky říkal úplně WTF, že už tam žijou úplně normálně, co, co to je, víš co? A tady mi to přišlo strašně jako podobným feelingem, tady v tomhle tom, že najednou dostáváš jak náhled na něco, co ti vůbec nedává smysl. Je to úplně ještě se tam dělou úplně vtf věci daleko víc než v těch lostech. Hmm. A strašně mi to furt jako provokovalo, že jsem si říkal, ty jak to tady zapadne jako do toho, a to a já jsem byl úplně spokojený. Třeba ne, já ne. jsem to zase o to víc překvapený, protože já jsem neznal tu knižní, teda tu komiksovou předlohu, ne, ne. takže já jsem si to nemohl jako dřív odvodit, kdo to je za postavu nebo jak to bude zapadat ne. do toho děje. možná proto to mělo vyšlo by mě mě, vtipný, no. no, Protože
0: on když tam obyl taková ne, dělá <laughs> si perdel, jako vážně tam dali tohle? Takže to, to, to je hezký, že na to máš takhle jako hmm. jiný, jiný pohled. No. No, jako jo, jako. Jako jo, já ti to neberu.
1: <laughs> a za, zakončíme to takovým uh, vystížným komentářem k tomu celému... No pojď. Co bylo dříve? Vejce nebo slepice?
0: <laughs> <laughs>
1: nebo nebylo obojí
0: zároveň? <laughs> ano, to tam, to tam máš taky, no. No je to je... Watchmeny, hele, pokud se vám líbil film, po případě jste četli komiks, tak je to pro vás jako stoprocentně jako povinnost. A pokud chcete zkusit něco, co vás úplně jako... Vám hodí maň fakt do hlavy, tak, to, tak si to dejte taky. No. Fakt, fakt mě to zajímá, jak na to lidi budou reagovat. Kolik těch, já se schválně podívám, kolik mají počmení těch hodnocení, ale myslím si, že to taky nebude asi žádná sláva, co? Protože já si pamatuju, že ten seriál byl docela také outsider, jakože prostě hmm, moc lidí že vyleženo a pak teda se to úplně vyhouplo. Pojď jak tí sedla ta hlavní hrdinka? Tam nějaký taky přišla taková slabší trochu, jako herecky. Jako nesympatická mi přišla.
1: No, ale tak nějak nevadila.
0: Ale z 2000 celý linii, no. No, no, tak not bad, ale mohlo by to být lepší, no. Zadím si, že za tím kompas vidělo víc lidí. No hele, ty jsi teda říkáš, že bočmení jsou pro tebe topovka, já teda s tebou úplně nesouhlasím, ale pokud bych si měl vybrat já něco, co mě jako udělalo vlastně, jo, tu největší radost za minulý rok, tak je to... Loutková fantazivěc temný krystal věk zdoru, který teda má na starost Netflix. Viděl s mimochodem ten původní film. No, vůbec ten... právě. A
1: nějakou to úplně minulo. Já jenom až teďka, co se tady objevilo, tady ten, já nevím, to je remake nebo.
0: Je to vlastně prequel. Prequel?
1: Tak jak prequel. se objeví tady ten prequel, tak o tom si až najednou, jako že to je strašně kultovka, všichni no, to milovali ten film, už tenkrát.
0: Hele, ale ten film podle mě není tak dobrý, no. Já si myslím, že je fakt přehypovaný. Každopádně ten film ani nemusíte znát. Tohle teda opravdu prequel odehrává se před tím filmem, takže nemusíte vidět film. A já jsem tomu teda fajn napálil pět, s tím, že jediná, jedna jediná epizoda, která mě nesedla, je úplně ta závěrečná, protože tam dojde k jednomu rozřešení, které je úplně mimo. Ale v rychlosti. Je to úplně novej, fantaskní svět, který má úplně neuvěřitelně jako vymyšlený ty rasy po době a myslím si, že až do Amazonu, do Pána Prstenů, po případě do Kola Času od Amazonu, tu nebudeme mít tak velký, no dobře je to zaklínač, ale <laughs> zaklínač je furt taky hodně osobní příběh, než jako velkolepý fantazi. Tak je to opravdu jako věc, která mě tímhle, tím lorem strašně dostala. Má to 10 epizod, jak jsem řekl, je to loutkový. Čímž teda můžu rovnou říct, že ten audio díky tomu fakt nádherný, přenádherný. Já miluji loutkové věci, miluji třeba věci od Laika Studio, kteří se zabývají třeba modelí e, hlínou a tak dále, e, modeláží právě a stop motion a tohle právě je kombinace všeho možného, je to CGI občas, je to právě loutkový, ty kulisy jsou tam neuvěřitelný a ten svět fakt na vás jako dýchá úplně neskutečnou živelností. Sledujeme vlastně příběh přeživší rasy, která se snaží jako získat další pomocníky nastolit, nebo spíš schodit tu kurtovládu proradných skexiů, což je takových třináct supovitých monster. Spousta z nich jako mluví, jak kdyby to byl Mark Hamill, ten takový ten uskřípaný jokerovský hlas. A fakt je to taky, mrkněte na trailer, je to, protože jako vykládá do tom co přesně, o co tam, dá. je to typický hrdinský fantazi, s tím, že ale to je atypický tím, jak to vypadá a vlastně jak se to chová, protože opravdu ty postavy nejsou úplně těma normálníma hrdinama a právě díky tému, té loutkové podobě je to hrozně takové jako unikátní a úplně vás to vrátí prostě do minulosti, budete mi pocit, že sledujete pohádku první dvě, tři epizody, úplně si budete říkat, ježíš to je tak hezký, barevný, krásný, pak přijde čtvrtá epizoda. A ta čtvrtá epizoda úplně jako se zlomí, najednou to úplně přepne, zapne, začne se tam vraždit, jde úplně drsný a úplně bych řekl, Ježíši, ne, vypni to dítě, takže jako opravdu v půlce se to přetaví do takového hodně jako temného fantazii. A vydrží jim to a hlavně se to potom jako zvětší, je to monumentálně, je to epicky. Na jednou t- těch loutek tam není jako na jedné scéně třeba jenom pět, ale je tam třeba jako dvacet, což furt se je jako málo, ale když to uvidíte, tak to budete cákat. A víc se tam řeší akce, víc je tam právě nějaký jako rozvíjení toho světa. Jsou tam různý kontinenty další. No a až na to finále, až na to finále, který prostě spadne do takového lehkého kliše. Tak a díky tomu vlastně potom najednou ten film působí, že si za všechno ti hrdinové vlastně můžou, co se v tom filmu stalo, jako, protože říkám tohle prequel. Tak uh, mimo to finále to fakt ve velky doporučuju, jedna z nejkrásnějších věcí, co jsem viděl v minulém roce. A pokud máte Netflix, tak uh, temný krystal věk zdoru, v Dark Crystal, tak určitě na to mrkněte. Navíc vznikají kolem toho už komiksy, já se furt modlím za druhou sérii, ale trošku mám pocit, že už asi nevznikne, tak uvidíme. Každopádně fakt podařená věc a má to nádherný soundtrack, nádherný, takže tak určitě na to mrkněte. Ale já bych tady ještě zmínil takový tři vlastně novinky, no novinky z minulého roku, které jsou něco tak na 7 z 10, jenom takový jako boostky. myslím, že ani to něco z toho zmiňoval. První, já si to pro tu tady rychle podívám, ale první, co vím, že to bylo minulý rok, tak to bylo, to je dvoj role. dvojrole Uh,
1: living with yourself.
0: Ano, přesně, žít hmm. sám ze sebou, kdy na mě trošku mrzelo to finále, ale ve z jako pointa toho, že potřebujete se zbavit svých, svých jako mínusů a svých problémů, tak zaplatíte si nějakou v ovozovkách operacin. no a zjistíte, že prostě jste naklonovaní. A teď musíte spolu s tím svým lepším já jako nějak se potýkat v životě, kdo lepší já vám ze začátku jako dělat takový ty fajn věci, které vy dělat nechcete, ale později se to přetaví do toho, že vlastně to druhý já je u všech oblíbenější než vy, vy sami. Takže hrozně mě překvapilo, že jak to začíná jako dobrá komedie, tak to postupně jako se klátí k tomu dramatu a musím říct, že mě to fakt docela dozbavilo. Druhá věc, ta je hodně taky podobná jako tady z toho ranku, kdy to začíná jako komedie, trošku teda taková přizprostlá komedie, ale pak se to přetaví do něčeho dramatického. a to je Bonding, který je o BDSM, o svazování, o tom, že holka prostě řekne kámošovi, že pokud si se vydělat peníze, tak on teda jako schání nějakou brigádu, tak jo, klidně, ale bude se oblíkat prostě do různých oblečků a bude prostě dělat chlapům a po případě ženám různé věci. On to teda jako odsouhlasí a začnou sedět docela různé věci. Je to, já to nesí prozrazoval, je tam dost takový jako VTF momentů, ale je to hrozně příjemná věc. Já jsem to tehdy skokl během jednoho dne. Vlastně vůbec jsem netušil, že to bylo teprve z minulého roku. Já jsem si myslel, že to ještě starší. A i když to končí otevřeně, tak mám pocit, že teda druhá série oznámena není. Tak uvidíme. Každopádně bonding určitě e, taky doporučuju. A třetí věc, to teda taky doufám, že to je z minulého roku. Proč se tu se podívám? Dobře, je to z minulého roku dobrý. Tak to je ruská panenka, Russian Doll, kdy teda můžu asi nalákat na to, že tam hraje Natasha Lion, kterou budete asi znát jako zrzavou, zrzavou děvčicu z prci prci prcičky, popřípadě ona myslím má i jednu z těch hlavních rolí v Orange is the New Black. A je to teda oni, která slaví, myslím, ježíš 40, myslím, že slaví 40 nebo 30. teď nevím. Řekl bych, že spíš vypadá na 30, ale <laughs> každopádně slaví nějaké svoje, svoje narozeniny, ale je tam takový ten mindfuck v tom, že ona každý vlastně umře a pokaždé se vrací zpátky na svou oslavu a každý den musí teda ten život žít znovu, což se jeví jako variace na, na Hromnici o den více, Age of Tomorrow a spoustu dalších, ale tady je to příjemný v tom, že to je hrozně komorní a je to hrozně taky vychvastaný. Pokud máte rádi trošku takovej přizprostelý humor, po případě vám nevadí něco, co spolíhá spíš na uh, takový jako drstý, nesympatický postavy, který se ale později přetaví v něco, co máte rádi, tak určitě doporučuji i ruskou panenku Russian Doll. No a to byly takový tři typy, který, já jsem to všem, všem tady těm třem zmíněným seriálu jsem dal jako sedmičku, ale myslím si, že to jsou takový jako mini věci, který by vám mohly docela uniknout a mohly být mimo radar, tak třeba můžete vyzkoušet. Tak, Marta, si s něco z toho viděl, kromě toho, uh, toho Living? Yes.
1: Um, ty další déno. Jakože yes. slyšel jsem o, o té Rušendol, Jsem hodně slyšel, že se to lidem líbí, ale bohužel jsem se k tomu nedostal. Yes, yes, yes. Spousta no, projektů je teď.
0: No jasně. Yes, yes. Dobrý, tak máme asi skrku všechno, co bylo co mělo premiéru minulý rok, v roce 2019. Pojďme se teda pustit do věcí, které mají pokračování nebo které se nám vrátili v nové sezóně a které nám udělali radost. Tak jo Marta, s tím máš zase uh, seznam. já teda ten seznam nemám, já to zase tady budu pálit tak jako různě, ale jestli tě můžu poprosit, tak tím, tak začni mm-hmm. a vypál to.
1: Začnu hned něčím, co si myslím, že je takové uh, hodně mimo radar, jmenuje hmm. <laughs> to Záš? No,
0: Berry na mě vyskakuje, skoro pokaždý, když skouknu něco na HBO, pokaždý tam je, mohlo by se vám líbit a já říkám, já o tom vím, že se mi to bude líbit, ale já si ještě počkám. By the way, hrozně to doporučuje ten Finn Wolfhardt um, ze Stranger Things Mike, po případě v IT hrál uh, Briluna, ještě jak se jmenuje, nevím teď, každopádně, jelikož právě Berryho, ten, co hraje Berryho. Tak ten hrál. Bill přece Hedr, no? Bill Hader přece hraje i jeho starší verzi, toho Fina Wolfharda, tak je. asi jsou kámoši. A pak na základě toho se podíval na Berihona, na e a úplně všem na Instagramu to teďko doporučuje, že je úplně fenomenální. To je taky Dexter, ale trochu. Ono
1: to je hodně takový cringe Dexter. Okay. <laughs> <laughs> Jakože, fakt máš pocit, že. OK, on je tam člověk, který má nějaký vojenský výcvik a dokáže vraždit lidi, jo? Celkem okay. jako bez problému, on nemá problém s tím jako fakt jako zmlátit a zabít šok, ho. Kromě. Ale. On to nedělá rád. Okay, hm. A je, je, je jako okolnost má, nebo prostě některýma lidmi ve svém okolí manipulovan do toho, aby v podstatě byl nájemným vrahem. Hm. Takže on vždycky, jako aniž, se mu, jako aniž by se mu moc chtělo, tak on prostě jde a někoho teda zabije. <laughs> a už jenom jako tady z tohohle konceptu musíš cítit, jako že. Pro byla Hadra, jako to je ten jeho herecký projev, kdy on fakt jako tam vždycky nějak jako stojí takovým tím, jo, jo. já nevím, jako tak jo, tak asi zabiju teda. <laughs> Tak je to takovým fakt uh, hodně zvláštním způsobem podávaný. Tady ty akční scény nebo jako celkově ten humor je fakt netradiční. Hmm. Takže tady v tomhle ohledu si myslím, že na jednu stranu to nesedne všem, a na druhou stranu, když vám to sedne, tak se budete skvěle bavit.
0: Je to tak. sedne, já se na to těším.
1: No, jenom já neři... nechci nějak jako tady vyvolávat dojem, že to je top seriál, to jako v žádném případě je to lehký nadprůměr.
0: Taková ale jednohopka pěkná, hmm. nebo dobrá. Těch... Jo, jo,
1: ale je tam jedna scéna. V druhé sérii, v prvním díle, hned první scéna, kterým to úplně otevírá, prostě tu sérii, to je tak boží, že já pokažu, když si na to spojenu, tak já si musím chladnat. Prostě to je okay. přesně dokonalé, dokonalé ukázka toho, jak tady dokáže sládat ten cringe humor v, v akčních polohách, hmm. kdy fakt jako tam lidi po sobě střílí, nebo umírají, nebo zabíjí se, ale ty se prostě musíš smát, protože to je tak strašně divné. <laughs> Že to, <laughs> fakt, že to fakt funguje, no.
0: Hezky, pěkně, hezky pěkně.
1: Hodně zvláštní seriál. Barry, hele
0: mám, mám v plánu. To je zrovna věc, kterou, na kterou se dostiším, no. těším. Myslím, že třetí serka taky má být, takže asi je to docela populární. No. Mm-hmm. To, to fajn věc. Uh, dobrý, tak klidně pod jedno místo. Dobře, tak uh, laka se papel. Třetí série. To nesmí chybět.
1: nesmí chybět. Sice je to slabší než první dvě, ale pořád je to dost kvalitní věc na to, abys tady objevilo. Uh, teďka bude
0: čtvrtá, ne? snad za Myslím,
1: hmm, bych se vůbec. Já jsem nekoukal, jak to tam mají, ale vzem k tomu, že Netflix v podstatě po těch prvních dvou obrovských úspěšných sériích si to koupil ty práva a teďka v podstatě platí výrobu dalších sérií, aby to bylo už jeho originální věc. Hmm. Tak já si myslím, že dokud to jako nepřestane být populární, tak tohle bude jedna z těch větších lodí bajkových uní. U nich teda. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Jo, to Takže... jsem tady
0: mluvila. No? Mm-hmm, já myslím,
1: je... že už jsem to právě zmiňoval. Jako Je to taková, jenom v teda, je to taková uh, m, heist movie, jakože máte nějakou bandu lidí, kteří se snaží vykrást nějakou, nějaký objekt, a vy vidíte, jak se to plánuje, a potom, jak se to provádí, nebo tak, s tím, že tady je to dovedeno až do, do toho, jako tím, že to je seriál, <kly> tak vlastně vidíte jednu tu loupež, a pak vidíte i, co se stane potom, což je vlastně ta třetí série. Takže.
0: A ještě jsme zapomněli zmínit, že to není jako americká produkce, ale že je to španělská produkce. Přeba Netflix v Ale tak já těch chvilku nechám odpočinout. Mm. Uh, já jenom v rychlosti chci svouknout dvě série, už dvou dlouho běžících seriálů, mm. ale které si myslím, že si zaslouží pořád zmínku. První, ač bych to vůbec nečekal, tak minulým roce se ve velkým vrátili Walking Dead, který po třech sériích byli podle mě fakt průměrny. A s tou devátou sérií, ano, s devátou, tak se zase vyšvihli do, do jako neskutečných výšin. Teď už teda momentálně běží desátá, takže vy už samozřejmě už devátá pro vás je minulost, ale pokud náhodou někdo dropnul kdykoliv prostě před devátou sérií Walking Dead, klidně všechno zahoďte, klidně ty epizody nedokoukejte a běžte si pustit první díl deváté a od tam a začněte. Ono to slouží svým způsobem jako takový druhý začátek takový jako trochu restart, soft restart, reboot, dejme tomu. A i když tam jsou ty postavy, které si prošly těma osmi rokama předtím, tak si myslím, že se tam dokáže chytnout i relativní nováček. O to víc mě těší, že opět se Walking Dead vrátilo k tomu, co dělal jenom na začátku Frank... ...debo... jak on se jmena? Frank Deborat? Ty, teď, teď jsem ho jeho mé příjmení. No ten, co dělal úplně tu první sérii, která byla podle mnohých skoro nejlepší, a znovu se vrátil k tomu hororu. Znovu je to jako fakt hororový, kašlou na tu, jako na tu efektní akci, ale spíš se zase vrací k tomu, protože tam je nová skupina, jako nová skupina záporáků. Myslím si, že to není žádný spoiler, ale oni na sebe. Vlastně šeptači na sebe navlíkají kůži, navlíkají zombie kůži na sebe a je tam úplně krásný ten střed, kdy vlastně vy nevíte, jestli bojujete proti jako nemrtváku, nebo bojujete proti člověku, který se za nemrtváka vydává. Takže prostě v momentě, kdy tam jde to do těch zombie a teď někdo z nich najednou udělá pohyb, který ty neočekáváš, tak je to v tom plížení docela jako děsivý. A fakt se s tím strašně dobře pracuje. Jsou tam jako super nové postavy, super jako teď ty záporácí nový, kteří fakt jsou strašně jako, no, charakter mají sice jako zlej, ale fakt jsou dobře zahraní. Nýkden je tam fenomenální, ten si to za podle doby hrozně moc dává. A co musím strašně moc pochovalit, tak konečně se Walking Dead podívalo na to, jak by to vypadalo, kdyby v zombie apokalypse jako byl sníh. Takže tam sice je to jenom jedna epizoda, ale jakožto na komiksu jsem rád, že se k tomu vrátili takhle opožděně a ukázali nám to, protože že ho zombi let pomalejší a zmrzlý jezera, tak je to fakt dobrý. A klobok dolů, protože oni po osmi letech vystřídali vlastně showrunnera, a to hrozně vidět. Chytlo to úplně druhý dech a fakt vám to všem doporučuji. Takže pokud jste na tím zlomili hůl, běžte do toho. A umírá se tam strašně ve velkým. Ve velkým. Uh, druhá věc, tak to jsou vikingové. Tam teda taky, jak Marta tady třeba říkal u papírovým domě, uh, tak money hast tak i vikingové už jsou slabší v té páté sérii, teď už zase běží ta šestá, ono je to blbý, že ono, jak se to dělí na ty sezóny, jak jsou ještě rozpůlený, tak je to takový blbý. Ale vikingové jsou taky pořád hrozně fajn, vypadá to draze, ty akční sekvence jsou fakt cool, pořád mě to baví, i když ta zápletka kolem toho, že ti Ragnarovi synové se chcou zabít, tak už je trochu jako omleta, ale musím říct, že pořád strašně jako doporučuju.
1: No, tak já si dám teda taky dvě takové rychlejší věci, což jako myslím tady jako většina lidí, kteří, kterým se líbí tady tenhle typ věcí, tak určitě už sledujou, nebo aspoň o tom slyšeli. Jedn, první z nich je Silicon Valley, šestá série. Poslední, ne? Um, to, to ani nevím, jakože jako, je dost možné, protože ono to takhle docela, docela ukončili. Já vím, že
0: Dan to sledoval právě v kanclu a říkal hmm. jsem, že to je poslední už.
1: Já, já právě kolem toho seriálu jsem nějak extra nikdy nesledoval, co se moc děje nebo tak, ale je fakt, že to je dost uzavřené, jako že já jsem mm. myslel, že teda i z tohohle stavu se nějak zvládnu vrátit. Ale jestli je to finální, OK, jako já se vůbec nezlobím. Mm. Uh, je to právě takový ten typ seriálu, který uh, vždycky jsem si rád pouštěl kvůli tomu, že jak sledu většinou nějaké dramata nebo něco fakt vážného nebo tak. Tohle je fakt takový ten feel good seriál, kdy... Mm. Uh, ti lidi, kteří to píšou nebo hrajou prostě nebo vytváří ten seriál tak se vyznají v těch daných věcech protože tady je to celé o softwarové firmě, která si založí startup a v podstatě se snaží nějakým způsobem vytvořit nějakou firmu která je takovým typem jako Google Amazon a tady tyhle tí giganti a ty vidíš to, všechno to trápení a tím, čím si musí procházet a tak ale hlavně je to postavené na těch charakterech které, které jsou nastavené tak, že Mezi nima neustále vznikají nějaké konflikty a furt se mezi sebou hašteří a ripou hmm. do sebe a tak. Takže pokud si ty, ty charaktery oblíbíš a líbí se ti tady tenhle ten styl toho, toho humoru, tak si myslím, že tohle je jeden z těch lepších věcí, že třeba jak jsme se bavili před, uh, myslím, že co nebo dvěma, uh, taková ta seriál o vývoji her, Jo,
0: Mythic Mythic Quest,
1: tak oni se snažili o dost podobné věci, ale tam to vůbec nefungovalo, zatímco Silicon Valley si fakt drží tu laťku v tom, že oni dokážou vymyslet koncept, který funguje i v reálném světě, jakože to je fakt jako, když se na to dívá nějaký programátor nebo tak, nebo to nepřijde jako nějaká hadmatilka nebo blbos, nebo že by se to protiřičilo a ještě dokážou tady z tohohle vytěžit vždycky nějaké vtipné situace. A nebo už vyloženě i třeba komentář na to, jak lidi se chovají v Americe, že třeba Kupují Tesly a myslím si, že zachrání svět kvůli tomu. Jo, jo, jo. Tak tam je přímo epizoda, kde si tady totohle dělají, jak dělají si z toho prdel a trefou se do takových lidí.
0: No Tohle doporučuji Danko. <laughs> to Může říct, jo, že no. jako s tím seriálem Mega spokojený. A
1: vlastně i Dan Vavra, jak se mi posílal ten, ten, ten rozhovor, tak no. ten taky říkal, že to má hodně rád. No, no. no Takže... on tam
0: přesně říká, že tam tady vidět, že to dělá někdo, kdo tomu rozumí, no, což je asi podstatný pro takový mm. téma. Právě, no. No.
1: no a druhý seriál, pokračující Jergy Morty. Tady mm. už jako tady už jsem propagoval tolikrát, že... A furt máme tu teorii, Martíne, <laughs> No, protože tady jako v té poslední sérii zatím není pořád něco z čeho vařit. Mm. Jo, ono, jestli tady můžu něco vytknout v té sérii, té poslední, jo, zatím jsme jenom v půlce, jo, takže jako je to vítka jenom s úvozovkama. tak je to takový strašný fan fanservice, že jako, mm. jak si lidi třeba stěžovali, že už se třeba občas moc z- zabývají tím příběhem a je tam málo těch adventures jejich mm tak tady už prostě jsou ten vložně adventures jedna za druhou, nebo tak. No. Jo, nebo zaznáopak uh, uh, je to trošku jiné v tom, že tady nemáš ty hlavní dvě postavy moc spolu, jako Rika a Mortyho. Uh, tak, takže pro někoho to může být v tomhle směru trošku zvláštní, ale ten fancerviz je tam znatelný, že fakt jako se snaží dodávat co nejvíce podivných zvratů a co nejvíce, nejvíce zvláštních situací a tak dále. Je tam jedna skvělá epizoda, kdy Rick v podstatě umře a on má nějaký záložní plán, který má způsobit to, že když ho někdo zabije, tak on má svoje naklonované tělo v, nebo plno svých naklonovaných těl v, v garáži a jak kdyby jeho mysl se stáhne do toho nového těla a oživí ho. Jak kdyby. No, a akorát problém je v tom, že on tady tenhle ten program ve svoji dimenzi zničil v, jedno, v jedné epizodě, takže se objeví jak kdyby v, v těle v nějaké jiné dimenzi. A třeba tam je dimenze, kde je to ovládnuté vosama nebo nějakýma nacistama a tak, a on vždycky, jak se probudí v té dimenzi, tak jako většinou musí zjišťovat, co se tam děje a je to takový... koncept. Trošku koncept toho na, nahromníce se vodem více, akorát trošku ještě A není to první O, Protože to, to už či, ani nevím, co je to děl. v tom
0: manu, ne, trochu ten první děl, to je z Morty, myslím, ne? Protože kluci co si říkali, že první díl snad paroduje Age of Tomorrow, tak si myslel, že se tam vrací v čase právě, ale tam to jsem měl. No, to je.
1: Jedno. Ne, ne, to, to bude něco jiného. Ale, ok, ale je nejsem si ty kaupe no, to, no, no. to epizoda. Jo. Protože, jak říkám, jako tam zatím není nějak moc toho nosného příběhu, nebo tak jsou to fakt takové održené tak epizodky. Je to zajímavé prostě. Jo, já, já právě já dostávám to, to, co jsem od toho očekával, a líbí se mi, že vzhledem tomu, že teďka máme kolik? 50 epizod, nebo tak nějak?
0: Ne, 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 prv.
1: 35, vlastně. to 35 epizod, nebo tak nějak, tak jakože je fajn, že nespěchají. a no mají
0: 100 epizod mít, takže. že
1: můžou prostě teďka, kdyby si trochu zablbnout A myslím si, že právě teďka v té druhé polovině té série, co do, snad dostaneme teďka, v nejbližší době, takže tam už se trošku více pustit do toho hlavního děje, nebo posunout to trošku dál, ten příběh.
0: Mě trochu divuje, proč ten Harbon jako to trochu nezrychluje. Jako, víš, že mě to přijde, že strašně dlouho se čeká na to, že ty animované seriály se dělají jako relativně rychle, jo? Jako já nechci říkat, že animovaný seriál jako je hned komu hotový, to vůbec, jako tak mám známýho grafika, ale spíš jde o to, že když vidím u ostatních seriálů, třeba Netflix, co produkuje a to nechci říkat, že jsou jako senářem nebo to animací horší, jo? tak pořádně přijde, že tam to dokážou sypat těch 10 epizod jako ročně, mm-hmm. jo, zatímco ten Eric, nevím proč, jako to tak trvá. No, no já právě doufám, na že si te... jako, Vím si, že to kombinaci... už si čekal na tu no, já štů, že
1: jo? A já, já si myslím, že ty kombinace dvou věcí. Jednak, že si fakt chcou dát záležet na tom, aby mm. to bylo kvalitní, takže nechcou na to spěchat. Takže
0: to lidi si stěžovali jo, na začátek a, spěté, no. A
1: druhá věc, no tak, protože tam není jako tam není žádný příběh v podstatě. Mm. Jako tam mm. se to moc neposune. Tam je to fakt jednotlivé epizodky, jenom o tom, že jo, trošku, trošku máš tam nějaký pocit z toho tématu, že je to o tom odloučení právě, že Rick se kdyby vzdaluje od té rodiny a tak. Ale a hledal nějaký způsob, jak se zpřátelit s, s někým, nebo to. Ale furt tam není nic ve stylu třeba, jak odhalili Citadelu, jo. Že to byla věc, která fakt jako změnila nějak ten vesmír a roz, rozhazalo tam ty trošku jinak ty okay.
0: hmm. herní porohy. Okay, okay. No já jsem zhradal. Třetí série byla podle mě nejlepší, tu čtvrtou jsem ještě nezačal. Hmm, a já si
1: myslím právě, že teďka chcou prostě jenom si na, vybudovat, jak kdyby trošku... Uh, nějaké ty epizody, které už budou mít vyrobené a jenom nejsou odvysílány, aby prostě nemuseli jít takovým šíleným tempem třeba několik let. Jasně, Rozumím. Dobře. Tak pojďme k něčemu, co, co budeme oba dva. Stranger Things?
0: Ano, Stranger Things třetí série. Uh, pro nás osobně asi lepší než druhá, ale na tu první to nemá, souhlas? Okay. Nebo to máš jinak?
1: Myslím, hodně líbila dvojka jako jo. Mě
0: taky. Ale tam je furt ta jedna epizoda navíc. Jo, jako, tady nebyla žádná taková. Jako
1: to je fakt, no, že tady není aspoň ta epizoda navíc. No. Více, jako jako první, tohle... serka,
0: první asi... 100%, mm. třetí je pro mě 95% a druhá 90%.
1: <laughs> jako jo, asi by se to tak dalo říct. No, jako, jestli... Ale m-
0: jako takhle Stranger Things, asi to nebym nějak Je to, je to furt kvalitní, je to furt boží je vtipný, že jelikož ty děcko tady mnohem víc zastárly, než mezi druhou, mm-hmm. první a druhou, tak samozřejmě se musí měnit i charakter. Někteří jsou na přesdržku, někteří jsou možná trochu lepší, i když u těch dětcech si myslím, že skoro nikdo není lepší. Co je hrozně fajn, tak hopper tady přešel z takového drsného šerifa, Já, sice drsného šerifa, ale zároveň takového jako komediálního fotříka, který hodně řeší mm-hmm. tu L. To se mě hodně líbilo, tady ta poloha finále otevřený jako kráva, bohužel už tu odpověď známe díky tomu, že jako Netflix je to nenechal pod pokličku, což mě trochu mrzí, ale co se dá dělat. Mě teda mrzí furt na Stranger Things jedna jediná věc a to je to, že se tam neřeší moc to upside down. Jako já bych prostě chtěl víc z toho světa, mě prostě vadí, že Hawkings je super, to městečko miluju, miluju ty postavy v něm a nejsem toho názoru, že nutně musíme v dalších sériích už být mimo, i když to víme, že už se tak stane. Ale pořád, když už teda tam zůstáváme, tak bych chtěl teda zkoumat i to, co je tam jako ten prvek toho neznámého, že jo? Proč to prostě nezkoumáš? Takže <laughs> se
1: teďka dočkáš, protože čtyřka mm. bude právě o tomhle.
0: Jako měla by být, já jsem zakličil, no, takže snad, snad to tak bude, no.
1: Ono by to dávalo i smysl, protože jako v se jsme se tam moc nedostali, mm. ve dvojce jsme tam byli dost často, mm. s, aspoň s jednou postavou mm. a teďka zase jsme měli toho méně, takže Logic mohli by to. Co musím víc. strašně
0: vychválit, tak Redemption byli ho Úplně fantastická mm. postava najednou. Ona v té druhé, ona byla dobře zahraná, byla svým způsobem pro někoho i třeba sympatická. Mě teda jako vadil, ale tím scénářem, ne tím jako jak, jak byl hraný. A v tady ty, tak byl skvělý, <laughs> úžasný, nejlepší postava. Možná možná dokonce i toho Steve přehrál. Pak mě sednul hrozně moc.
1: To mě právě, jak kdybych tady měl něco vyzvihnout, tak právě ta dvojičká nová. Steve a a ta holčina? Říž, uh, Robin, Robin. Robin, no. Jo, jo. Tak ta, ta byl skvěný. úplně tak strašně sedla. A ve... nějak si dávali
0: ty drogy, ne? Nebo oni si je nedávali, No, no, ale... však
1: to ta, ta, jako třeba dá, Protože ono se to strašně dobře budovalo, že oni už od začátku do sebe takhle rypali a potom se to umocnilo těma drogama a potom celý, ta, celá ta celý ten rozhovor na těch hájzlicích mm, mm, a to jako tam vlastně překvapila tím odhalením, tak tomu bylo parádní je, fakt fakt je, jsem si to úplně čekali něco <laughs> ja, jinýho, jo. a přece to je fakt jako super, že to takhle udělali je, protože jasný. kdyby to skončilo tím, že OK, tak Steve by měl novou holku tak do nové serie bychom měli prostě n- nudný vztah ve, víc, tak, že, takhle je to fakt ne tím, že OK, tak taky chtěla, ona ne <laughs> <laughs> další
0: <laughs> a Jola tam dělá hovno a Valinci <laughs> No, no tohle by trochu vadí, že Nenci s Jonathanem tahají za kratší konec, mě přijde jak kdyby mm. jako tvůrci neviděli, co s má, moc. No. no, protože
1: to je právě jako, mm. už tam není žádný konflikt a musíte to škoda, no. něco vymyslet. Jako scéna
0: no. v nemocnici byla fajn, hororová, mm. pěkná, ale přál bych si, aby třeba čtvrtá série byla, když už teda tak trochu lepší, jako lepší scénář, kdy Nenci může třeba dělat nějakou tu reportérku, že jo a kdo ví, co všechno. By the way, zapomněli jsme na, jednou důležitou, na důležitou vězda, Alexe, Alexej. Jmenovala se ta nová postava Alexej. Jo, Alexej, no to je no, taky úplně... No, vtip... postava. To je
1: úplně vtipné, že ty postavy, které takhle v podstatě jako zmizí z toho seriálu, hmm. tak jsou vždycky úplně takové kultovní. Hmm.
0: Jo, jo. No. Bytom je vtipný, že vlastně ten uh, David Harbour, že jo, hopere, tak on hraje Black Widow Alexeje hmm. a hraje jako rusáka, tak to je úplně, to někdo fakt do tě no, přemýšlel. No. Šlo Takže jo, jako určitě skvělá Serka bavila nás a těší. No a ještě se.
1: nejlepší no. nový pár Dustin a No jasně, jo, jo never Story. Myslíš, že bude ve čtvrté sérii? Já myslím, že jo, že jej použijou. No, jo, i minimálně... má holku je ten je hela. No, a protože mě... nechcem, ne? A u mě je možná
0: že ani holku mít nebude chtít, no? Já se
1: to nemyslím jako že tady z toho nepohledu, ale on tam vyložně říkal, že jako že a co teďka budeme ve chodit s holkama a aby se neves scénáry? <laughs> No, jako chudák byl,
0: ty? no. Ten taky, by way, tady trochu jako strouhal, no. Mm. Jakože nebyl tak to. A ah, tak, uvidíme, no. uvidíme, uvidíme časem. Sám jsem na to zvědav. Snad bude ta čtvrtá serka dobrá. Mm. Tak jo, pojďme dál. O Star se to mluvilo hafo.
1: Tak jo, tak, It's Always Sunny in Philadelphia, Philadelphia 78. No, už tak nějak minimálně. Jako musím uznat, že tady ta poslední série kvalitativně mě fakt překvapuje, jako jak až daleko vybrousili ten svůj styl, protože oni víceméně od začátku dělají pořád to, to samé, jako, že fakt furt máš jenom tu partu těch degenerátů, kteří prostě ne- nedokážou fungu- fungovat normálně ve společnosti a Ať už je to prostě uklízeč, který tam žede krysy a odpadky a kdesi co jsi. jsi nebo, nebo je tam Denis, který v podstatě místo toho, aby normálně zbalil holku, tak většinou ji nějakým způsobem úplně stolkuje nebo psychicky týrá, aby se s ním vůbec nějak vyspala, nebo tak jo. Jsou to fakt nesympatické charaktery, ale právě tady v tomhle tom je to jejich kouzlo. Že, že to jsou fakt postavy, které jsou na tom největším dnu lidské společnosti. Dení DeVito, který tam hraje taky... On hraje
0: by way, všech sérií tam hraje. Ne, ne, no,
1: ne. On, on se přidal až nějak od třetí nebo
0: tak nějak. No dobře, První to... Já jsem ty... vůbec neviděl, že celou, po celou dobu tam takhle. Těch prvních
1: pár sérií tam právě nebyl, akorát no. myslím, že tam, tam to bylo nějak, že on právě jako viděl ty první série. Strašně se mu líbil tady tenhle ten zvracený způsob humoru a nekorektního a tak. Takže nějakým způsobem se prostě dostal do kontaktu s těma tvůrcemi a ti samozřejmě by takové velké jméno chtěli. Uh, ono celý, celý ten seriál totiž je koncipovaný na tom, že chtěli za co nejméně peněz to natočit, protože ten tvůrce nikdy neměl žádnou zkušenost s žádným pro- televizním nebo filmovým projektem, takže ta, to studio mu nechtělo ani dát nějak moc peněz na to. Ale právě po tom, co Danny DeVito se přidal, jakože, že tam bude chtít hrát, tak od té doby to už začalo i ta stanice brát vážně a jde tam poznat jakože že každou sérii se fakt zlepšou v tom jakým způsobem dělají
0: ten seriál. Tak ono to asi má i to sérek pár, jako je to nízkou spočítavitelně i když to třeba to nemá i... bleskovou mm. s,
1: tu sledovanost, tak přesně tak. Tak se to vždycky vyplatí a a taky Jo tam je vlastně ten Charlie, Charlie Day, ten Charlie trochu Day, prorazil
0: no. i do jako filmu, ne, jo, jo, jo. Vím, že v Pacific Rim mm-hmm. byl a ještě takhle jo, nějak. Jo, on dělal, je, dělal by... i
1: třeba Robot Chicken, skoro sérii pro Adolf Swim. Mm-hmm. Takže jako nejsou to nějak neznámé mena nebo tak, ale Konkrétně pro toho Robameka Elhenyho, hmm, tak hmm. to je úplně jako první projekt a do té doby nic nedělal. No. To asi bude dělat do konce života a to bude také
0: vampísek pro většinu hmm. <laughs> Jo, no. A mě, mě, já jsem viděl pár scének, no, z toho, a mě, já jsem, vy jste vtipný. Já jsem vždycky, když jsem něco viděl, tak pokaždé to bylo v tom baru. Já jsem v té ono době. To je v no, já vím, ale já jsem si v té době myslel, že to je fakt všechno koncipované jenom hmm. v tom baru. A pak jsem teda zjistil, že ne. No,
1: no jakože, ale většinou jo, protože hmm. fakt, jako už jenom díky tomu, že tam se ty scénky odehrávají většinou v tom baru, nebo třeba mají ještě byty jednotlivých postav, hmm. tak tam hmm. se to ještě třeba často odehrává ten děj, tak málo, jakože, ne, nemáš to tak, že každá, každý díl se děje něco velkého nebo tak. Spíš je to právě komodnější Ale právě v těch posledních seriích už si daleko častěji hrají i s epizodama, které jsou mimo bar Protože už mají více peněz, už je to populární, je to taková, má to ten kultovní status Takže i ta stanice určitě dává víc peněz Ale je tam třeba teďka jedna epizoda, kterou chci vyzvihnout Je to úplně boží, jmenuje se to The Gang, The gang text, hmm. Jakože Gang textuje je to epizoda, když šli do Zoo, založili si na nějakém messengeru nebo něčem takovém. To jsou uh... tragické <laughs> <laughs> Jo, úplně no, totální. Založili si nějakou tu skupinovou zprávu, ve, kterou se, ve které se chcou domlouvat, kde půjdou, do, kam se půjdou podívat v tom Zoo a tak. Akorát tady ten způsob komunikace, jak by to byl komentář na naši společnost, že tady ten způsob komen, komunikace často vede k tomu, že oni se nepochopí nebo že se pochopí špatně. Protože oni místo toho, aby napsali plnou větu, Kdyby by fakt jako museli třeba věnovat minutu tomu, že to píšou, tak oni radši píšou, nebo komunikují různěma emotikony a tak. Jo, vlastně to
0: říkal, Jo, jo, jo.
1: Cože je na jednu stranu jako super, protože oni tam mají jednu postavu právě toho Charlieho, který neumí číst. On je jako fakt takový hloupák, že on ani číst neumí. Takže když že, že oni mu tam napíšou něco, tak on ani tomu nerozumí. Takže oni vždycky jenom komunikujte s Charliem jenom, jenom pomocí emotikonů. <laughs> a potom tam vznikají takové ty nerozumění, že a tady ten emotikon znamená tohle nebo tohle,
0: a víc ale já teď koukám lidi, začněte koukat na It Always Sunny in Philadelphia. 14. sérii hodnotilo na časofodu jenom 10 lidí. Typa, ani já ne, no takhle. <laughs> no, dobře, Martinu taky nehodnotil, ale 10 lidí hodnotilo tu 14. sérii. A ale tak, to si teď... myslím,
1: že tady bude víc lidí, co to sleduje, že to akorát nehodnotí. No, ale je... hele,
0: tisíc, tisíc lidí hodnotilo hmm. vš, jako všech těch 14 sérií, jako celek, jako seriál. To je Takže slabé, no. To je na to, že to je z roku 2005 a furt to běží. To je slabé, no, ale tak jako tam ale je, možná že fakt... Jsem bez tebe bych o tom teď hmm. nevěděl, my jsme teď na tom bytě, vím, že jsi, nám ukazoval nějaký právě scénky a jsem vůbec netušil, že to existuje. Takže hmm. asi to máš špatnou reklamu takhle v Evropě a všude, no.
1: Buď, anebo to je fakt jako tím, že ten humor není fakt pro každého. Jako je to dost možné, že hodně lidí, ještě taky to je mocněno určitě tím, že malo kdo začne sel, se, sledovat seriál někde odprostřed. No, Většina lidí si začne od těch prvních serií, od těch prvních dílů. A hlavně v těch prvních dvou, třech sériích bych řekl, že ten seriál se ještě tak nějak hledal. Jako že, Jako No, není to úplně jako dokonalé, víš co, můžeš si říkat úplně, ty že jako polovina těch vtipků není ani tak zase vtipných nebo tak, ale oni to, tu formuli toho, jak ty postavy mezi sebou interagují a fungují v tom světě, tak právě jako vybrousili do dokonalosti až v těch pozdějších seriích. A řekl bych, že právě od té třeba čtvrté páté, do těch pozdějších, tam už to jde fakt poznat, jako že to je, našlo si to svůj styl.
0: No, mrknu se, si to je někde na streamovací službě.
1: <ehrý> Hej, určitě se mrkni, když tak na finální scénu z té epizody, o které jsem mluvil, sto- v té zoo mm. jenom si napíš něco jako Ending, ending Zoo Scene nebo mm. něco takového. Oni jsou v Zoo, kde máš výběh se Surikatama a máš to takový tím systémem udělané, že ty můžeš jít pod ten výběh a jak kdyby jsou tam takové koule, skleněné, do kterého strčíš hlavu, a jak kdyby si v tom výběhu, ne? A ten gang Oni tam mají scénku, kdy tam začne hrát uh, taková písnička, jakože ono to není originál, ale je to úplně, zní to strašně podobně jak disneyovský Livy Král. Takové to, víš co, ten jo, nejslavnější jo. song. A, Přesně. A do toho vidíš, jak tam jednotlivé ty hlavy vysunujou do těch koulí a mezi tím ty surikaty ne? Hej, to je tak geniální. Oni tam potom jenom, protože celý ten díl je jako o komunikaci. Jo, jo. A oni to završí tím, že oni se přes ty koule jenom dorozumívají pohledama. <laughs> to je tak
0: geniální tyhle. Okay, okay. Pak pecka. Prodal to, prodal to. Minimálně mě si to prodal. To jsem rád. Dobře, tak mám si rychle já něco sfouknout. Ale já totiž, já jak to nemám připravený, tak já jsem si vzpomněl, že zase nejsou to jako úplně top věci, ale myslím si, že by stálo za to, když už řešíme minulý rok, že bychom měli změnit, že teda skončil Big Bang Theory a minimálně, i když ta poslední série nebyla tak silná, jako úplně ty první, tak pořádně bavila víc, než několik x posledních sérií. Zároveň poslední epizoda naprosto fantastická, podle mě je to přesně ten důkaz toho, nebo úkaz toho, jak by sitcom měl skončit. U těch sitcomů je to vždycky těžký, protože jak chceš ukončit sitcom a zároveň jako potěšit a všechno uzavřít. Takže fakt mě to sedlo, přišlo mi to hrozně jako emocionální ke konci. A vlastně mě to bylo ke konci už i docela líto. Na to, jak jsem na ten seriál docela nadával v posledních letech, tak jsem si vlastně řekl: Hele, byla to pěkná jízda, jsem za ty postavy rád. Takže Big Bang Theory bych určitě chtěl zmínit, že v minulým roce skončil a skončil docela, docela dobře, jako ještě na, na výšinách. Zároveň můžu určitě, pokud náhodou někdo nesleduje, tak jenom dvě rychlé připomínky o sitcomové. Modern Family. Poslední jedenáctá série je pořád strašně dobrá, teď už běží ta poslední finálová 12. myslím. Tak tu jedenáctou taky doporučuji, ta byla skvělá, tam není moc co řešit, všichni prostě jsou zase o rok starší, řeší zase spoustu různých trap. Tam,
1: tam bych také vyzvihl to, že se mi strašně líbí, že mm-hmm. v Modern Family si občas udělají fakt jako díl, který koncepčně nějakým způsobem. Je, upamenej, je taky, to bylo přes Skype, že jo, mm-hmm, třeba epizoda. Přesně, přes, přes Skype.
0: Ne. Hele, oni umí, jo, taky fakt umí mm-hmm. a budeme to taky. Vím, že letos vlastně ta poslední série, už dotočili poslední epizodu, stihli to před koronou, takže je to fajn, že to dostaneme tak, jak jsme to původně měli dostat. A budu určitě u toho brečet. Tady věřím, že mi to bude líto páč. Hmm. Modern Family já mám osobně vlastně, ze komu asi vůbec nejradši, takže... Já budu smutný z toho, až to skončí. A já, no, po videu. Jenom
1: ještě k tomu Big Bang, když jo, jsi říkal, že jsi byl smutný. Já jsem byl překvapený, jak moc smutný jsem byl z toho projevu, jako, mm. že mi to fakt rozbude když tam mm. Sheldon říkal ty věci. A to už by člověk A to jsem fakt nečekal, jako mm. po těch letech a potom, tom všem, co se tam stalo, Aha. a tak. že mi to takhle zasáhne, ale
0: fakt zasáhlo. No. Jo, souhlas, souhlas. A poslední věc, to by tady určitě orodoval i Rob, tak jenom můžu zmínit, já jsem teda neviděl zastu, která teď běží, ta nová série, ale tam minula. Tak Brooklyn 9, myslím, že to je šestá ta z minulého roku. Velmi doporučuji, pokud máte rádi třeba Luny.
1: Luny Tunes? Ne. Ta
0: skupina o Andy Semberka. Uh, uh, Luny Island myslím nebo tak nějak, nebo Lonely jo, jo, Island jo, jo. pokud máte rádi takový ty trapno songy uh, I'm G's in my pants, nebo jak to tam je tak uh, pokud máte rádi takový přestřelený humor tak doporuču Brooklyn Nine-Nine uh, okrsek, nebo jak to tam je v češtině 99, hraje tam třeba i Terry, Terry Crew, který jo, dělá ty reklamy na deodoranty a tak a je to prostě sítkom z policejního prostředí, ale zároveň je to taková parodie všeho možného, fakt doporučuju tyhle vlastně Modern Family a Brooklyn Nine-Nine mi teď zpříjemňují vlastně odpoledne, protože to jsou super oddychovky, tak Marta, zmužeš? Tak,
1: já si dám konečně něco na tady, čekám už tak asi půl roku v Geeketsu. Expanse. A jo. <laughs> já jsem musel furt mlčet, protože okay. nebyl nikdy prostor. No jo,
0: tak konečně to máš tady, 20 minut z Expanse. <laughs>
1: Expanse je uh, sci-fi seriál, z, původně, myslím, sci-fi to dělali, no. Teďka už, to, teďka už to je pod křídly Amazonu. Je to seriál o dobývaní vesmíru. V podstatě fakt jako v listvou se dostal do fáze, kdy lítá mezi planetama a, a má tam a hlavně se řeší to, že vlastně lidi jsou rozděleny na takové tři velké frakce. Máte hmm. lidi, kteří zůstali na Zemi, což jsou vlastně jako ti původní lidi. Hmm. Pak máš lidi, kteří se odstěhovali na Mars a snaží se ho nějakým způsobem kolonizovat a změnit atmosféru na to, aby se tam dalo dýchat, a aby to prostě v podstatě přetransformovali na, na novou zemi. Mm-hmm. A pak je tam poslední frakce lidí, kteří si říkají Belters, kdyby lidi, kteří jsou z okraje toho vesmírného společenství, kteří žijou až v hlubokém vesmíru někde až za Marsem, mm-hmm. Což vlastně jsou lidi, kteří žijou v podstatě na takovém divokém západu toho světa tam nejsou žádné moc pravidla, jo, jako všichni tam jak kdyby je tam takový ten boj o přežití, jenom toho platí pravidla toho přežití nejsynějšího a tak dále. Do toho tam vidíme jednotlivé postavy, které jsou z jednotlivých frakcí, jak kdyby, že máš nějaké hlavní postavy z té jedné frakce, sleduješ, co, co dělají a kam se dostávají v tom ději, pak máš postavu z toho Marzu, postavu z toho Belters, a jak kdyby vidíš, jak každá ta, z pohledu každé té frakce se odehrávají ty, ty věci. Není to tak. V podstatě v tomhle tomu se dá přirovnat k Game of Thrones. A hodně lidí to právě taky hodně dělá, protože i ta politická část se tady taky hodně řeší. No a do toho tady máme vlastně takovou posádku. jedné lodí, která je smíšená. Což jsou vlastně lidi, kteří jsou ze všech koutů toho vesmíru. A to je, jak kdyby ta naší hlavní kotva. Ten, ti posouvají většinou ten děj dopředu a s nima putujeme dál. Je to skvěle udělané v tom ohledu, že všechno je strašně reálné. Když se podíváte na nějaké sci-fi typu Star Wars nebo Star Trek, je tam už jenom jedna taková základní věc, která popírá tak trochu znalosti toho, jak my konstruujeme vesmírné věci. Stav bez tíže ve vesmíru je hodně těžké nahradit nějakou umělou gravitací. Hmm. Zatímco ve Star Wars nebo v Star se to neřeší, tam prostě zapneme nějakým způsobem tu gravitaci a všichni tady můžeme chodit normálně a nemusíme to řešit. Zatímco tady v expanse se to hodně řeší. Tady hmm. fakt jako nenajdete loď, která by měla něco takového a už jenom to, jakým způsobem dokážou ti tvůrci řešit tady tyhle ty problémy, je strašně originální. Protože oni místo toho, aby vymyšleli nějaký způsob, jak vymyslet na té lodi gravitaci... Oni radši těm postavám dají takové kovové boty, které se prostě magnetem při, jak při, přisajou k té lodi.
0: To je i ve hře radši Enkel. No
1: a, a proč, proč potom můžeš začít nějakou gravitaci, nebo tak prostě jenom uh, v podstatě kliknete o sebe patama a máte zapnuté přisávání a můžete chodit normálně po lodi. Hmm. Takže takové jednotlivé detaily, nebo to, že místo toho, aby používali nějaké laserové zbraně, nebo tak, oni používají normálně projektily, jako normálně kulky, nebo něco takového. Takže když do sebe dvě lodi střílí, tak ty tam normálně vidíš, jak ty kulky proletávají tím trupem jak tam vznikají ty, že, že ten vzduch uniká ne, ven a tak dále. To by
0: hrozně drahý a to dělalo sci-fi první no, série. No, právě.
1: A jako fakt to zvládli, že ani ty první dvě série, které jsou za sci-fi Kdyby peníze. Jako
0: sci-fi fakt nemáme ráda jako stanici, no. takže... já,
1: já si právě taky většinou, protože ono to vypadá strašně uměle, nebo hmm. jako vidíte, no, vem, že, to je, no. že to je levné prostě. Ale tady i, tě, i v těch prvních dvou seriích se jim dařilo fakt jako... Oni tam nebylo moc akčních scén, jako velkolepých nebo tak, takže na těch pár, které už měli, tak si fakt jako dávali záležet, aby to vypadalo dobře. A dokáže to i dost překvapit, protože původně ten celý seriál je psany, takže tvůrci si sedli, udělali si deskovou hru a na té deskové hře měli potom jednotlivé postavy, se kterými hráli. A je tam potom takové vtipné, že jedna postava z ničeho nic umře, a ona umřela právě kvůli tomu, že jeden z těch lidí, z kterých, z kterých hrál tu deskovou hru, tak musel jít domů. Tak oni ho potřebovali zabít, tak ho zabili takovým způsobem, že potom v tom seriálu, jak se na to díváš, tak si říkáš, wow, to jsem nečekal. Lol. to je zajímavý přístup. <laughs> jo, no. To, ale, bál, domů. Ale pak to zase jako funguje v tom způsobu, že um, fakt máte pocit, že to je živoucí vesmír, protože jak kdyby tím, že to je koncipované na tahy, Jo, že ta desková hra se hraje na tyvé tahy, kdy každý tah musí každá postava udělat nějakou akci. Tak tady fakt máte pocit, že i když třeba nevidíš, co se děje v nějaké té části té galaxie, že se tam furt odehrává ten příběh. Mm-hmm. A když se potom vrátíš k té postavě, tak vidíš přesně, co se stalo a jak se dostalo do toho bodu.
0: Ale zní to strašně ambiciózně, tak mm-hmm. jsem rad, že to vzal Amazon. No. no
1: a teďka už teda k té aktuální čtvrté sérii, kterou dělá Amazon. A možná někteří lidi očekávali, že to bude. Protože mají více peněz, takže to bude daleko rychlejší a tak dále. Dostali jsme právě opak. Je to o dost ale není to kvůli tomu, že by chtěli šetřit peníze nebo že by neměli peníze nebo tak dále. Je jenom prostě, my jsme se teďka dostali do bodu příběhu, protože ono to je podle knížek, kdy prostě teďka, jak kdyby my jsme se dostali úplně do, do nového světa. Do, kde máme spoustu nových planet, které můžeme objevovat. Takže
0: explorativní, teď to musí Ano, být.
1: A, a hlavně no, prostě ten příběh v té knížce byl takhle komorní udělaný. Hmm. Takže oni to nebo, to jsem rád, že to prostě nějak na sílu nesnažili se s udělat akční drama nebo něco takového. A to
0: ale neublížilo pak té sledovanosti. No? M-
1: možná může, ale já si myslím, že právě ti lidi, kteří už jako sledují t- ten seriál, tu třetí sérii, tak chápou, že ten seriál si hodně dává záležet na tom, aby vybudoval takový ten background. To znamená, my jsme teďka měli tu třetí sérii, kdy jsme pod, poznali úplně novou planetu, mm. poznali jsme nové věci a tady v těch nových věcech teďka můžu stavit do té další série. Takže jo, je to třeba komornější, není tam nejde na tolik akce nebo tak, ale já si myslím, že to se v, jako v budoucnu vyplatí právě protože tady se odhalilo spoustu věcí nových, které potom budou mít velké důsledky do budoucna. Takže tak.
0: Tak tak jsem rád, že to zachovalo si pořád tu kvalitu. Hele, tak já v rychlosti můžu zmínit animák Big Mouth, který mě hrozně moc sednul, který jsem měl když jsem čekal na novou sérii Bojacka Horstmana, o kterém tady ještě bude řeč, tak to mě fakt jako zpříjemňovalo odpoledne. První dvě série Big Mouth jsem dal jako okamžitě. A jenom nastíním, že jde o animovanou věc, která je hodně zprostá. Je to, řekl bych, 16+, plus určitě. Nejsou si teď úplně jistý 18 nebo 16, ten rating. Je to o partičce vlastně lidí ze základní školy, který, u kterých se projevuje poprvé puberta, to znamená první chlup na penisu a nevím co všechno ale je to samozřejmě v té animované podobě hrozně, hrozně jako originální a samotný ty pubertální monstra jsou tady vyobrazeny jako postavy, takže jako ten, ten člověk, ten teenager, ten puberták s tím svým pubertálním monstrem jako mluví, řeší spolu různý věci, masturbaci a tak dále a je to hrozně komický. Fakt neuvěřitelně natřískany nápady, jsou tam epizody, kdy se všechno transformuje, celá epizoda do superhedinského žánru, epizoda, která je muzikálová, epizoda, která je taková noárová, detektivní, Hrozně se mně líbí právě, jak se tam střídají ty žánry. A na to, že to začalo jako opravdu seriál, který řešil vztahy, sexualitu a hledání sebe sama někde v té škole, po případě v té pozici těch žáků, tak se to jako transformovalo do něčeho úplně fantastického, epického. Jsou tam narážky na strašně moc jako narážky na, na Kanadu, což máte na i South, South Park, že jo. A celkově se tam hrozně řeší politika. Na to, že ty děcka mají kolem 12 let, tak opravdu se nebojí řešit dospělácký témata, co se mi taky na tom hodně líbí. A svým způsobem je to hrozně přirozlo k srdci, i když. Ty hlavní protagonisté nejsou úplně sympatičtí na první pohled, podobně. Já bych to přirovnal možná k Riku a Mortim, ale není to tak, až tak jako hrozný, že, jako by, byli, že by si až tak jako těžce k ním hledal cestu, ale spíš jde o to, že oni občas fakt dělají jako taky chybné rozhodnutí. Ta nová série, ta třetí, vlastně dokázala využít všeho, co v těch prvních dvou nastínila a dokázala to úplně vyšťavit do maxima. Takže třetí je pro mě zatím úplný strop tohoto seriálu, dokonce jsem na Česofro tomu napálil, myslím, pět, tému Big Mouth třetí a nemůže se dočkat té další série. Jsem extrémně rád, že Netflix teďkom ve velkým vlastně udělal smlouvu s nějakou produkční firmou, která dělá tady ty Big Mouth Paradise PD a takový ty dospělé animované věci a fakt se těším na to, co z tohoto světa ještě vznikne, protože Big Mouth mimo nový série by měl dostat i spin-off, který se bude zaobírat úřadem pro hormonální monstra, takže fakt se na to těším. Ono to zní hrozně bizarně, ale to, je to fakt nápadit, je to super scény, kdy tam prostě chodí, chodí penis, který mluví a, a začne si stěžovat, že nemá do čeho už trechnout, <laughs> je to fakt dobrý. Takže Big Mouth, nevím, jestli to má nějaký český název. Uh, prostě velká půsa v uvozovkách, tak uh, doporučuju ve velkým. Fakt, fakt dobrá věc. Nenechte se zastrašit tím, že to animovaný. <coughs> můžeš, Martěs. Tak jo, tak něco zase co můžeme společně asi. Manhunter druhá série. To můžeš předposlední svůj, ne? Mm-hmm. Hele, Mindhunter je pecka, no, ale tak klidně mluv ty víc. Páč, tebe druhá sedla možná víc než mě, ne? Fakt, to bys mnoho bylo. Mně se líbila hodně, ale
1: ty jsi byl ještě víc No, jsem mlačený z toho, jak si třeba jednak hraje s nama, jako s divákama. No, což no, jako kým? třeba ty úvodní protože celkově jako ty, <laughs> ty, ty úvodní scénky, kdy oni vlastně setapují nového, nebo jako připravujou si půdu pro představení nového zabijáka, který tam možná potom větší roli. což. Jestli teda nikdo nechce úplně bez spoileru, nebo tak, tak možná teďka si přeskočte minutu. Jenom tady řeknu rychle jméno toho, toho zabijáka. Oni tady uvádí nového zabijáka, který se jmenuje BTK, BTK Killer, hmm. což je Bind, Torture a Kill, což je vlastně, že vždycky spoutá, potom je mučí a potom je zabije. Tak to je vlastně zkrátka tady toho těch tři aktů. A je to samozřejmě zase podle skutečných událostí. Akorát toho vraha chytli až... Myslím,
0: Skoro o 10 let
1: později, o, ne? Po nějakých 10-20 let později. Je situován no. ten příběh. <coughs> Takže vlastně my tady v tomhle už, už první sérii byly nějaké naznaky, kde jsme viděli, jak on vlastně zač, třeba si začínal přemýšlet nad tím, že bude vraždit. Tam byly takové ty scénky, pokud si dobře pamatuju, že on tam seděl u televize a zkoušel si vázat ty, ty, ty různé uzly no. a tak hmm. dále. Což jako v, té, v tu chvíli nám to třeba ještě vůbec nedávalo smysl, co to je. Vedru je už ve druhé už Už tam, myslím, už tam, myslím, uh, už, už tam zač, začínal, že v jedné scéně třeba byl v baráku nějaké svoji potenciální oběti, kdy už na ní fakt čekal, že už ji zabije, akorát ona se někde zdržela a nepřišla domů včas. Takže on tam potom odchází spo, jako takový se smutně v podstatě, že mu to nevyšlo, a potom uh, nevím, jestli to bylo v tom seriálu, ale ve skutečnosti. On o týden později poslal do novin nějaký ústřížek, nějaké poezie, kde v podstatě je to poezie o tom, že je zklamaný z toho, že už byl připravený to udělat, ale nemohl to udělat, protože on tam, se tam neukázal. Jo, takže tady to úplně krásně připravují si půdu třeba na nějakého nového toho zabijáka, který bude hrát větší roli později. S tím, že pokaždé jsme viděli tady tyhle ty úryvky, kde se připravuje nebo zkouší něco vždycky na začátku dílu, a potom je tam jeden díl. Který nám to úplně jako převrátí to očekávání. Což bylo pro mě strašně příjemné překvapení a jsem strašně rád, že Svůli se s... něco takového pustili. Samozřejmě to není jediné, co tam je takhle kvalitní, jako i ty osobní příběhy těch dvou detektivů, hlavně toho staršího z nich se tam úplně to no, tentokrát perfektně jakolo... Holden
0: jako je spíš vedlejší. No? Mě, no. V první sérii byl Holden mm-hmm. ten hlavní. My to třeba takhle vůbec nevadí. Jako ty vlastně taký. zase
1: víme více trochu o něm.
0: Mně právě Holden přišel než ten, než ten starší. A proto jsem byla, že v té druhé se řeší ten starší. Hmm. Ale tyho, mě tak jako rozčule, co on má za osud v té rodině. No je to blbé. Já no. jsem s to úplně nasranej. A, a hlavně se mi strašně líbí, jak se to prolíná s
1: těma případama. S těma případama že jak třeba přímo tam byli u Charlesa Masona a měli s ním rozhovor. Tak to bylo úplně, jak by mluvil k němu Přesně, přímo, jo, že jo? No. což
0: bylo úplně super. Je to deprimující. Ne, fakt mě to mrzí já doufám, že tam bude nějaký to ano. světlo naděje, no, někde v budoucnu snad, protože no. zatím to nevypadá. Je to pořád Fincher. Jako. No, no, když se u toho Finchera, tak to tam musíme zmínit, že pokud právě žerete sedm, pokud máte rádi klubrváčů, Zodiaka, cokoliv tady z toho, co Fincher udělal z těch detektivních, tak tohle je prostě mascí záležitost. Jako Manhunter, lovci myšlenek, má to dokonce na Netflixu český dubbing, pokud máte Netflix. Takže určitě do toho vlítněte a běžte do toho. Mě ta druhá série přišla mega dobrá, ale ta první byla prostě o chlub lepší, no. Ale by the way, to tady můžeme zmínit, mě se tam právě líbí takový ty náznaky, které ti jako mají ukázat nebo takhle metaforicky ti vlastně připravují na nějaké situace. Ty, ty jsi mě to sám vlastně řekl, že tam je scéna, kdy jedna z těch vyšetřovatelek nebo ta psycholožka chodí domů, má tam tu kočku a najednou ta kočka mm. během sedmi epizod prostě najednou ta kočka zmizí a ten jeden den tam prostě není. No a znamená to, že ta smrt už je blízko v tom městě, že jo? Nebo v té, a to jsou takové blbosti, takový detaily. Jo, a to je přesně v finčním to jako. Skvělé, to napínání úplně, ty, mm. jo. Je to fakt dobré, je to, to atmosferický jako kráva. Navíc ty rozhovory tam s těma vrhama jsou fantasticky. Uh, dobrý, tak jo, tak jsi uh, jít na to první už? No, jestli nemáš už nic k těm pokračujícím sériím? tím Já
1: mám tady úplně výpadek. Asi, asi ne, no. Tak já bych to zakončil teda Mr. Robot. Okay. protože to je jako rozhodně nejlepší věc, která byla minulý rok pro mě osobně. Hmm. Jako to, to je to s rezervou, že zase... Tohle je seriál, který už v podstatě od první série byl přímo jak dělany pro mě. Já mám rád tady tyhle mindfucky, kdy seriály s váma, nebo i filmy s váma hrajou. Nemůžete nikdy věřit tomu, co vidíte, nebo co slyšíte, protože třeba ta postava, která vám to vypráví, ten příběh, tak není spolehlivá. Což je tady všechno jako přesně tady tohleto. Do toho ještě je si hraje s konceptama toho, jak společnost reaguje na to, když třeba tady je rozdíl bohatství, že tady máte nějaké lidi mega bohaté a jiní lidi vlastně trpí v podstatě, aby oni mohli být tak bohatí. Je to z hackerského prostředí, což je taky pro mě další velké plus. Vlastně prostě
0: názvy epizod jsou Přesně. jako ty kódy těch, hmm. no nevím. To, co to, je to a... jsou jak kdyby verze, no. verze že, že máte vždycky
1: cool. verzi 1.0.1, verzi 1.0.2 a tak dále, takže jako ten seriál od začátku je právě psaný. Jde to vidět, že ten člověk, sám Esmail, který to píše, tak se vyzná jakože v, v programování, a není to rozhodně tak, že, že by nevěděl, co dělá. Uh, jeden z věcí, co, co říkal, proč tohle stvořil, bylo to, to možná tak trošku vtipné, že mu strašně vadilo, když vždycky v těch starých hollywoodských filmech někdo hackoval něco. A bylo to takovým způsobem, jako. Jo, já, tady, já tady něco nahekuju, něco tam zmačkne, a pak, jo, já jsem nahekoval FBI. Jo, jo, jo. A většinou to dělají třeba ještě tak 15-letí Jo, no. A že to prostě vždycky, že to nikdy nedávalo smysl a to. A on právě se tady strašně dával záležet na tom, že všechno, co tam píšou, tak jsou normálně funkční příkazy. A když se na to dívá potom nějaký fakt, třeba hacker, který se v tomhle vyzná, tak ví přesně, co tam dělají v tom seriálu. A ne, ne, jako není to něco vymyšleného. A dále. Je celý ten seriál vlastně byl původně uh, navržen jako film, že on chtěl udělat původně normálně 90-minutový film, ale s tím, že uh, říkal, já mám takový kreativní proces, kdy prostě začnu přemýšlet nad tím, kam by se ten, ten příběh mohl jako ubírat a já, já se prostě ne, vůbec nedržím zpátky. Já prostě cokoliv, co mě napadne, tak já si napíšu, i kdyby to prostě mělo 400 stránek a já bych to potom musel upravovat na 90. Tak já prostě jsem se nechtěl držet zpátky a jenom jsem takhle psal, co se bude dít. A až když jsem dopsal, tak jsem zjistil, že z toho nemůžu nikdy udělat film. <laughs> <Yeah>. <laughs> že by to bylo tak dlouhé, že by prostě to nefungovalo. Mm. Takže začal přemýšlet nad tím, tak OK, tak třeba z prvního aktu, protože to psal samozřejmě na tři, tři aktní strukturu, mm. takže první akt vezme a udělal z toho první sérii. A přesně takhle to udělal a sice teda jsme nakonec dostali čtyři série, Což možná, tomu, to. což možná trošku tomu škodí, protože v těch uh, ve dvojce a ve trojce místama to jde c- jako cítit, že tam se úplně zase tak moc neděje mm-hmm. a jenom si hraje s tím, že to prostě pěkně vypadá, nebo, <coughs> nebo tak, ale jako možná by tomu trošku jako prospělo to trošku zhustit, ale začátek, ta první série a ta poslední série, ty jsou tak dokonalé, mm. že už jenom kvůli tady těmhletěm se to pro mě řadí mezi ty nejlepší seriály. Co tam chci hodně víc vyhnout, je to, že uh, už jenom tím, jak oni si staví ty kompozice, že vlastně hodně často zabírá ty postavy tak, že oni jsou jenom v rohu někde té, té, té obrazovky, tak vy máte z toho pocit, jak kdyby tam bylo strašně hodně prázdnoty v, v tom filmu. Jakože I ty postavy, když mezi sebou mluví, nebo tak, tak jak kdyby byly strašně daleko mezi sebou, nebo kdyby se nechápali a byli daleko od sebe, a to jsou přesně ty pocity, které ta hlavní postava jako si přesně tady tím prochází. Hmm. Že on má pocit, že je ten outsider jako bez toho panu. Že prostě je takový ten člověk mimo tu společnost, který se nedokáže zapojit hmm. a nedokáže si najít třeba normální kamarády a normálně pracovat a tak aby být spokojený a šťastný, jak, jak to ta normální společnost vidí. Takže on je potom z to, toho depresi, no A často právě ten film tím, jak se prezentuje, tak nám chce ukázat, jak až moc Depresi ten Eliot je a, a jak to prožívá. No, každopádně jsou tam strašně kreativní epizody, jako typu, že jedna epizoda je celá dělána jako sitcom, je, jo. jo. I, I když jako celé celkově je to jenom drama a je to hodně vážné, tak ta sitcomová epizoda to je to strašně už Je tam epizoda, která je dělána na jeden záběr která prostě od začátku do konce, jak je to trendem už teďka poslední dobu i ve filmech, tak prostě už vypadá jako na jeden záběr. Je tam epizoda, která je úplně bez dialogu. Oni na začátku epizody, prostě oni se chystají udělat nějaký něco nebezpečného, kde nebudou moc komunikovat, tak na začátku epizody ti řeknou OK, a teďka už ticho. A od té doby, kdy řeknou tohleto, tak fakt nikdo nepromluví celou epizodu, celých 50 minut. A úplně na konci, se potkají dvě postavy, na které prostě celou dobu čeká, že se potkají a oni se potkají a řeknou tak teďka si promluvme a tím skončí epizoda <laughs> takže to je tak perfektní koncept prostě, je mm-hmm. paráda nebo jak jsme se bavili o tom, že některé televizní seriály vždycky mají nějaké ty nízkorozpočtové epizody, aby ušetřili peníze na nějaké velké finále nebo tak tomu se říká bottle epizod jakože to máš i třeba v, to, třeba v komunity to, bývá, to, no. komen, to komentoval přímo náš oblíbenec že OK, tohle bude bottle epizod. <laughs> Takže i tady na tohle to reagoval Mr. Robot, udělali si tady taky epizodu, která je v podstatě jenom v jedné místnosti, čtyři lidi. Akorát to zase obzvláštnili tím, že ono to je dělané jako divadelní hra. Že přímo to máte prostě s těma a s těma intermation a, a s tím vývojem je úplně jak divadlo. Celé je to strašně osudové a prostě vůbec ti nevadí, že se to odehrává v jedné místnosti, protože ty čtyři postavy, které se tam za, tu, za těch x dílů předtím dostaly do té pozice, hmm. tak ty prostě úplně čekáš, co se tam může stát a co se, jak, 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 to, jak to, jak nakonec dopadne ta situace. Hmm. Takže v tomhle tom jedna z nejkreativnějších věcí, co jsem kdy viděl. A to bude asi Malik. všechno. Adam i Malek. No, <laughs> jako, já si myslím, že on si možná nezase toho to Os- za tu uh, Bohemian Rhapsody, ale, za to. ale rozhodně za za, Emy, že jo? Rozhodně za Robot si zasloužil tady ty ocenění všechny.
0: No, neštvětě, že, teď je tak, neštvětě, že je teď tak populární a na mistra Robota jako tolik lidí nekoukalo. Hej, to
1: vůbec. Já, já jsem úplně nadšený z toho, jak skvěle se mu to povedlo zakončit. Protože... Ono jsem vlastně čekal skrz to, že on právě na Bohemian, že je, na tu mm. poslední sérku mm-hmm. trochu díl. A uh, třeba v... Um zakončení Endgame, se mi strašně líbilo to, jak oni tam dokázali tím komentářem toho Mana, jak on tam měl takový ten proslov na začátku a na konci, hmm. tak jak to dokázali celé zaobalit nejenom v rámci toho filmového vesmíru, ale byl to i komentář k tomu, jak oni vlastně těch deset let natáčeli ty filmy. No, no. A něco podobného se povedlo i samu, samu Esmailovi tady v tom Mysterio robotovi, kdy on v podstatě, ta hlavní postava, úplně na tom samotném finále v poslední sekundy toho, té poslední epizody, Ona promluvá ještě k nám jako k divákům, což ti nepřijde vůbec divné, protože ona s mluví jako okay. ta postava celou, celou dobu, celé ty čtyři série. <coughs> a v podstatě nám říká, že OK, došli jsme nakonec cesty a teďka oba dva, i já, i ty, musíme teďka kdyby nechat to jít. Protože dokud to nenecháme jít, tak to nikdy neskončí. Což bylo úplně tak boží, prostě ještě se do toho rozahrála hudba moje oblíbená, okay. M83 Outro. Takže já hezky. fakt tleskám, samou Esmailovi.
0: Takže Mr. Roboto čtvrtá série a jako celek, je to pecka. Totálně. Řadil, zařadil bys to třeba jako pobok nějakého Breaking Bad?
1: To by bylo nad tím, možná, oh, pro hezky, mě jo. Hezky. Protože Breaking Bad je fakt kvalitní věc, měl jsem to strašně rád, ale myslím si, že k Mr. Robotovi jsem si ještě víc utvořil to osobní pouto. je
0: No hele, tak já ten svůj pomyslný žebříček, který ale nemám se skládaný, takže to neberte, že teď co řeknu je nejlepší. Mám je ještě taky dva typy, který jsem si vlastně takhle teď vzpomněl, že ta jedna věc taky byla. 2019 na začátku. Na začátku roku totiž byla sexuální výchova Sex Education, která mě přišla jako prci, prci, prcičky pro novou generaci. Takhle jako bych tomu třeba napal devítku klidně té první sérii, s tím, že letos v lednu jsme dostali tu druhou. každopádně jo, to bych určitě doporučil všem pokud to náhodou někoho minulo máme tam jako fantasticky napsaný postavy nejsou to takový ty takový ty puberťáci pubertáci, po případě uh, Mike sklony k tomu, že si je hodíte do těch škatulek, které tam jsou vyčleněny. ale pořád těch škatule dokážou vylíst, anebo si z těch škatulek dělají srandu, Takže se měly být ta uvědoměnost toho seriálu. Je to takový hrozně jako hravý, příjemný, a když už to jako spadne do nějakého dramatu, tak to není jako uměle vykonstruovaný, ale skutečně ty dramata mají nějakou svou váhu a jsou podložený tím, co se tam v okolí v, po, napříč seriálu dělo co je fantastické na tom seriálu, tak ono je to opravdu education. A opravdu, kdybych se já na to díval třeba ve 14 letech a měl nějaké jako otázky, tak fakt ti to jako na to zodpoví, což jsem vůbec nečekal. Čekal bych, že to bude prostě nějaká v uvozovkách blbůstka o, tě, o těch sexuálních uh, úchylkách či něco podobného, ale věřím tomu a vůbec se nedívím vlastně, že lidi to tak hrozně žerou, protože v tom seriálu se člověk dozví úplně spoustu věcí, Jelikož je ten seriál hrozně otevřený, a nebojí si tady ty témata otevírat, což se mi líbí. A Netflixu jako klubu dolů, že se jim povedlo ty svoje jako hranice někam posunout, protože oni jsou. Příjemně, že Netflix třeba proti Jižby nebo Amazonu je v tomhle takovej úzkoprsný, nebo příjemně, že prostě se bojí riskovat a mít takový jako. On dělá trendy věci, ale dělá je opatrně hrozně. A mě, že Sex Education je v tomhle jako pěkně namíchaný koktejl. No a druhá věc, to je jenom bezkrátce, protože si myslím, že třeba někdy za rok dáme zroben ten speciál ale Bojack Horseman skončil šestou sérií a <třeba> položilo mě to, bylo to super, bylo to úžasný i když to skončilo typicky Bojackovsky, kdy v Bojackovi vždycky každá série vždycky to finále není tak dobrý jako ta předposlední epizoda oni vždycky si jako vystřílí to nejlepší v té předposlední a to poslední vždycky je takový epilog a je to úplně stejný i v tomhle případě, kdy ta předposlední je úplně jako dechberoucí úplně fantastická. Vrátí se tam úplně všichni, i ty, který byste nečekali. A krásně to jako uzavírá ten bouřekův příběh a jeho vykoupení z alkoholismu a ze všech těch problémů a šitů, který udělal. A pak přijde ten epilog. Ten epilog, který končí na střeše, který má dvě minuty, kde si dvě postavy řeknou dohromady asi jednu větu v celku. A je to prostě silný. Bouřek je fakt dobrá věc, doporučuji to úplně všem. Nenechte se odradit tou první sérií, páč, ten výsledek, to, ta cesta, kterou projdete spolu s Bojakem a, a to samotný, te, samotný ten cíl, který dovršíte, tak ten fakt stojí za to. Po případě, pokud doma máte někoho, kdo fakt jako má problémy s alkoholem, problémy jakýhokoliv druhu, tak si myslím, že to je jako silná výpověď. Je to debkařský, je to hodně, hodně jako depkařský, takže opatrně pro ty z vás, kdo máte rádi vyčelovaný, pozitivní věci, tohle fakt moc pozitivní není, je to fakt depresivní, kolikrát jsem u toho fakt byl úplně speechless, ale Bo si mě prostě získal, takže velké doporučení a myslím si, že to nemohlo dopadnout prostě líp a velký, jako fakt palec nahoru tvůrcům, že do animovaného seriálu dokázali narvat tak těžkopádný témata a v momentě, kdy už si myslíte, že to jako nemůžou přejít dál, tak prostě oni vám dá ještě další jako ránu podpás, takže fakt klobou k Jako je neuvěřitelný, kam to animovaný seriály dotáhli s těma tématama, no? Takže tak, za mě bouček. No! Marťas, my jsme na finále, jsme konečně, konečně, došli, finále. konečně jsme konečně došli na finále, máme tu dva poslední typy, dva poslední typy vlastně seriálu, který běží teď, v letošním roce 2020, a já ti nechám mluvit. Ne,
1: já bych... Chtěl fakt, a... chceš, chceš bych... mít tečku. No já bych nejdřív
0: jako začal Outsiderem, že o tom tím... můžeme mluvit oba dva. To je fakt. A... No, to je fakt, tak jo. Hele, tady se naše názory podobně jako Watchmenu, i když... U jsme přece byli trošku blíž těma názorama. O, oh, dost blíž. <laughs> Ale jakože, to,
1: to, já vím, že to furt připadá, že já to nemám rád. Já jenom food říkám, že ten outsider měl prostě potenciál na to být o dost lepší hmm. a mě to přijde trošku nevyužité. Ale food je to pro mě kvalitních 80%. jako. To je dost je dobrý. Právě, jakože ta atmosféra tam je fakt neuvěřitelná. Ale kromě je ta atmosféra, bych potřeboval, aby tam bylo trošku víc toho děje, aby se toho tře- trošku více stalo, nebo aby jsme se aspoň dozvěděli trošku více o tom, co tam děje. A tady v tomhle tom jsem byl trošku neuspokojen.
0: No hele, jenom v rychlosti řeknu, že teda to vychází tahle seriálová adaptace od HBO, kterou mimochodem točil, nebo většinu epizod točil uh, Jason... Bateman, který ho znáte pravděpodobně z těch různých komedí Horrible různý různí šéfové na zabití v češtině, jo, šéfové jo, na zabití tak. plus jako hrál všude možně, myslím, že i Millerovi na tripu a všude možně, takže opravdu jako herec, stereo si můžete pamatovat spíš z komediálních rolí, hrál třeba hodně po boku Jasona, Sudekise a tak dále tak teďkom se brhl na takový vážnější, že v poslední době hodně v takých menších dramatech hrál, i na Netflixu jsem viděl, ale teďkom se teda i nebo v poslední době si zkouší hodně točit a Outsider je právě jeden z těchto projektů, kde si ji střihnul jednu z takových... Hlavních vedlejších rolí, nejsi úplně prozrazovat. Každopádně musíme říct, že jde o adaptaci knížky od Stevena Kinga, která je relativně nová. Není to žádná ta stará pecka Kingova, je to fakt tři roky stará knížka, takže fakt jako novinka. A hned se potom samozřejmě HBO vydrápalo a nadělilo nám deset dílů adaptace, což je ten můj hlavní problém. Protože opravdu ta adaptace, která se točí kolem vyšetřovatelů v jednom městečku, kdy zase je to v té Georgii, kdy se odehrávají skoro všechny Kingový romány, tak tam se dějí dost zvláštní věci, protože tam osoby, do kterých byste to to neřekli, najednou zavraždí malé děti, ale ty osoby zároveň mají alibi na to, že byly v tu stejnou dobu, v době té vraždy úplně na jiném místě. No a samozřejmě teda máte hned podezření, že tam jde o nějaký jako dvojníky, o nějaký prostě haluze a všechno je to takový misteriozní, všechno se tam postupně rozplítá jak znáte Kinga, tak je to opravdu misteriozní. není to jenom jako nějaký blud, ale opravdu se tam děje něco nadpřirozeného. Vlastně já mám pocit, že to je taková ta typická Kingovka v tom, že vždycky vám představí jako nějaký to zlo, nějaký to neznámo a vy prostě celou dobu to sledujete a pak přine konec a ten konec většinou je prostě takovej, že... Nemast neslavný. No, jo, je to tak, no. A když už takový konce má, tak někdy se to povede filmařům trošku zlepšit, což je příklad It, uh, Pennywise, ale ve většině případů prostě King, jak kdyby se mu už nechtělo prostě dál to řešit a prostě to nějak jako rychle sfoukne, což... Já to chápu, já to chápu prostě, že lidi ke konci čekali trochu víc trochu větší mytologii po případě prostě nějaký řešení, něco, co se tam bude dít, ale mě to svým způsobem sedlo nicméně chci určitě podotknout že ten seriál rozhodně nemusel mít 10 epizod a spíš by tomu slušel, kdyby to mělo tak těch 6 třeba dejme tomu 6-7 epik Myslím si, že to to by tomu jako fakt sedlo mnohem víc ta flow by byla mnohem přijatelnější pro lidi páč, já věřím tomu a vlastně jsem to viděl i na vlastní kůži, že lidi u toho budou se prostě chvilkama nudit, protože pokud tam jako se něco neděje, tak lidi ztrácí pozornost a může to být sebelíp natočeno, může tam sice být něco jako ve skrytu, ve skrytu pozadí nějaké scény se odehrávat, ale lidi, kteří mají rádi typické příběhy, tak asi z toho budou trochu znudění. Věřím tomu, i že se chytnou na začátku, že řeknou, hele, tohle je zajímavý, ale věřím tomu taky, že v půlce série už budou takový mech. Prostě, jo. Mm. Ale mě to sedlo hrozně, já miluju pomalé věci, klidně, kdyby prostě jako takhle těchto projektů se dělalo víc, tak budu jedině rád. A mě to teda, i to finále sedlo. Já jsem s tím byl spokojený. Je tam skvělý Ben Melston, je tam skvělá ta hlavní ženština, již jméno, nevím. A celkově musím teda pochválit jednu věc, co jsem říkali Martesovi. Já jsem úplně milovala, jak je to natočený. Tam prostě si všimejte, pokud nebo si vzpomeňte, ty scény prostě jsou natočeny z tak neskutečných úhlů, z tak jako zajímavých úhlů, kdy prostě ta kamera je jako strašně daleko od lidí, jsou třeba, ona je... Prostě vy máte scénu, která se odehrává v budově, v budově, která je prosklená a ta kamera je venku z té budovy a stejně ten dialog, nebo ten rozhovor mezi těma lidma sledujete takhle jako z venku. Když někdo prochází někudy, tak ta kamera je prostě dole někde na chodníku, zatímco ta postava je třeba kilometr od té kamery a promlouvá. Což ono to je víc, to jako blbost, ale takových nápadů je tam tuna a já jsem si strašně užíval ty kameroví úhly. Fakt mě to hrozně hmm. bavilo, je to nascávé. Ale hlavně to funguje jako v tom, že tým tým máš sferický, pořad... to. Máš jako... pořád pocit, jak někdo sledoval úplně jo, z toho jo, jo, je No, jsou tam občas i takový trochu jako lékačkových scény, kdy... Ne, že bych úplně jako, ty vole, ty vole, ale bylo mě z toho nepříjemně občas. Hmm. Fakt ty scény, kdy tam uh, ta temná silueta někde stojí, tak jsem říkal, ty vole, tohle nechci potkat jako hmm. někde. Uh, což asi je, možná i ten důvod proč ke konci už se jako vytratí ten prvek toho strachu, no, že už jsi jako hmm. konfrontovaný s tím zlem a už víš, jak to vypadá, jaký to má tváda a podobu. Ale jako to rozplítání mě strašně bavilo. Fakt mě to bavilo, přišlo mi to atmosféricky a já to teda já jsem taky jak Marťa asi na 80 akorát s tím rozdílem, že já to fakt až do toho finále, až do toho finále se mi to fakt líbilo, no. Mm-hmm. Takže... Tak
1: mi se zase líbil strašně se mi líbil začátek. Mm-hmm. To si myslím, že to je taky důvod, proč hodně lidí to třeba, jak vidíte na če se že po první polovině to ohodnocení docela padá. A myslím si, že to je právě kvůli tomu, že ta první polovina nebo ne, první polovina, tak první čtvrtka Má úplně jiné tempo, rychleji se tam dějou ty věci a odhalení a a zvraty a tak. Zatímco pak to strašně zpomalí. V podstatě jako ten děj skoro ustane, odehrává se tam potom třeba jedna důležitá událost za, za epizodu, a pak už je to jenom o tom, že třeba máte jako fakt pot- soucítit s tím Ralfem, jako s, tím, s tou hlavní postavu toho detektiva. Hmm. O, jak on se furt nemůže rozhodnout, jako že na jednu stranu tam už má důkazy o tom, že se tam děje něco nadpřirozeného, ale jeho pohled na svět pořád mu brání v tomto přiznat, že že se tam něco takového může vůbec dít. Takže je to potom v tomu způsobu jako trošku jiný, jiné než ten začátek. Hmm. A potom naopak ten konec se mi zdal jako fakt taky skvělý, že... Třeba už jenom to odhalení s tou jeskyní, celé co se tam dělo a tak, to, to se mi strašně líbilo.
0: Je tam fajn takový to propojování, kdy ty mm. máš něco z minulosti a pak se to projeví, Přesně. že nebo vidíš postavu úplně cizí a najednou zjistíš na konci té epizody, co ta postava byla mm. za. Takže jako jsou tam takový Přesně. kreativní narativ nara, nara, tam je v tom. No,
1: ale jak jsi říkal, prostě ten, ten prostředek by to chtělo trochu zrychlit, mm. ten příběh, mm. abys tam odehrávalo více věcí
0: a. A já třeba upřímně věřím, že to měla i předloha, ale nějak jakože, jako že oni v tom se to možná to natáhne. Ale jo? co jsem
1: tak četl na Česu FEDA, tak se to hodně mění. Jako oproti předloze měnilo. Jo? Protože jo? tam jako někteří lidi vyloženě píšou jenom komentáře, vždycky dvě hvězdičky, je to úplně jiné než knížka, a Aha. tohle se stalo jinak. to. Ale třeba i jinak.
0: osvícení geniálně je dost jiný, mm. jako v knížce. Takže
1: já si myslím, jako, že jako, temat, tematicky nebo tak se to drží knížky, ale asi jako jednotlivé dílové udalosti, nebo tak jsou asi pozměněné. No Tohle, ono
0: to má fakt 300 stránek, což na 10 hmm. hodinových skoro dílů je moc, prostě. T- hmm. Teda málo, ta knížka má málo stránek na, to, na tak dlouhý seriál. Hmm. Ale jako hele, já bych to furt doporučil prostě moc. AANISTE: jo, jako
1: rozhodně. Jestli, jestli někomu tady se líbí atmosf- atmosférické věci, kdy fakt jako se po- pohroužíte do té temné, husté atmosféry, tak...
0: Můžu to asi připom- připodobnit k tomu True Detective, uh, mm-hmm. temný případ, který no, no. by vám Martias potvrdil stejně jako právě v True Detective, <laughs> I, i tamto finále je krapec takový... Právě
1: no, mám stejný problém s oběma těma seriálu, ale no, jako tak, je to hodně podobné, no. Tak no, pojďte mě.
0: říct to, co nikdo neslyšel do teďka.
1: No to bude jenom krátké, protože tady u toho seriálu by strašně uškodilo toho, jako, když o tom více víte. Tady ten seriál fakt těží z toho, že vůbec nevíte, do čeho jdete a, a prostě buď se vám to bude líbit nebo ne. Byl jsem strašně překvapený, že strašně... dobře takhle, Mystery Robot, o kterém jsem mluvil předtím, tak uh, končil v prosinci. měl hmm. no, zakončení za na konci roku. A já jsem byl tak trochu smutný z toho, že teďka prostě po těch čtyřech letech, no více než čtyřech letech s tím seriálem, Pětno. tak uh, prostě nebudu najednou mít takový uh, thriller. Který se kdyby zabývá tou psychologií postav a zároveň tam je i ta technologická část, kdy vlastně je tam to hackování nebo ta moderní společnost. Já hmm. jsem si, takových uh, techno trilerů moc není, hlavně v seriálové podobě, takže asi bude trvat, než někdo na, jak kdyby nastoupí na toho jeho místo. No, netrvalo to moc dlouho, <laughs> netrvalo to moc dlouho protože už po, už po třech měsících vlastně v březnu začal vycházet nový seriál od Alexe Gardlanda, který je režisér Ex Machiny nebo Annihilation, což jako musím uznat, že jak se Annihilation většina lidí nelíbilo, tak já jsem z toho víceméně byl jako furt docela nadšený.
0: To je za mě taky jako silných jako za 75. Tady
1: furt k těm koncům se vracíme. Konec no. byl hodně divný. Běl, běl, no. Ale jako celkově ty myšlenky, nebo třeba ta no. c- celá scénka, jak tam tam přišel a tu jednu holku a potom používala její hlas na to, aby nalákala ty další. To bylo super. Takže mm. jako myšlenkama a napadama a tak jsme vždycky, jako Garland byl mi hodně sympatický.
0: To jsem upřímně vůbec nevěděl, že to je Tak teď mám fakt zájem mm. 100%.
1: A další, ještě takhle znám, známa tvář, co by tam mohla někoho nalákat, tak je Nick Offerman, co je uh, člověk z, uh, z Offisu.
0: Jeho office. no. Jeho obličej znáte díky spoustu mlýbů. <laughs> no, přesně.
1: A potom ještě Alison Pill, ta je možná tak trochu ještě známější z těch, z těch lidí, co tam je. Tak třeba ten Nick tam hraje takového miliardáře, který prostě má svoji vlastní firmu technologickou a. Má vyvíjí tam nějaký super počítač, který prostě ani nikdo neví, co dělá pořádně a tak. A je to tak brutálně utajené, že ani lidí, kteří dělají v té firmě, tak prostě neví, co se tam děje. Že tam je potom jenom speciální část té firmy, kteří jsou vlastně vývojáři, což je přímo takhle se jmenuje ten seriál, Devs, jako vývojáři. Jasně, jasně. Tak jenom tady tihle vývojáři, kteří přímo pracují na tom počítači, tak jenom ti ví, o co, o co se tam jedná. A vlastně ten seriál tě uvede do toho světa tím, že. Je tam postava, která v podstatě je povýšená z obyčejného týmu právě do těch devs, jde do, jde do té vývojářské části a jak kdyby zjišťuje, co vlastně ve skutečnosti ta firma dělá, pro kterou celou dobu pracuje. Hmm. A od té doby, co on se tam vlastně dostane, tak se začne rozplýtat prostě takové, že nikdy si nemůžeš být jistý, co která postava, jestli skutečně dělá to, co, co říká, že dělá, a jestli to tak je, jak, jak, jak ti ukazují. Celé je to za, zaobalené do takového toho paradního audio, audiovizuálu, kdy už jenom samotný ten počítač uh, je takový stroj, který str- má strašně hodně svítlí, svítících částí, takže vždycky, když jak kdyby nabírá na výkonu, tak tam vidíš, jak to úplně ozařuje celou tu místnost a tak dále a ti lidi jak tam stojí a, a koupou se v tom zlatém světle, tak strašně pěkně to vypadá. Strašně pěkně to zní, protože oni tam používají často až takové hororové tony, takové ty skřipce a, a prostě nepříjemné tony, které... Už jenom scéna, kdy chlápek v noci jde přes nějakou osvětlenou park nebo přes nějaký osvětlený les, tak do toho, když tam hrají ty smyčce a takové ty nepříjemné hororové tony, tak ty si furt říkáš, tam se něco stane, něco se špatného stane. A ten seriál má fakt jako... Umí
0: perfektně vytvořit. Už jenom sklotek, jako kam z té palety barev. No? Jako právě, faktický. to je,
1: jako audiovizuálně je to jedna z nejvě- nejlepších věcí, co, co jsem viděl. Ale za to poslední byla domů. i
0: ta annihilace a Ex machina, Právě, že je, právě.
1: A tady se mi zdá, že tady to ještě o to víc funguje, protože tady má trošku lépe vymyšlené ty témata a to, co chce říct. Hmm. Takže třeba u Annihilation, kdy to bylo někde místama takové mm, nemastné, neslané. Tak tady si to fakt drží pořád ten příjmy tak na branku. Doufám, že, ví, doufím, co mě, chcou že říct. ten třikonec
0: nepoděláte, ano? Já
1: doufám, že ne, jako, protože fakt jako každý díl zatím ty jsou čtyři venku, tak každý z těch čtyř dílů fakt dokázal překvapit něčím a zrovna ten poslední je pro mě zatím vrchol. Hmm,
0: hmm. Má to mi teda 8, tak uvidíme. Jsem si teda na HBO hmm. to teda je u nás v Evropě? HBO Go, no. Máte možnost teda. A,
1: a znovu zopaku, nezjišťujte si vůbec nic o tom. Prostě ten seriál je hodně postavený na tom, že nevíte, co se tam děje a musíte to jak kdyby odkrýt s těmi postavama. Hmm,
0: hmm. Super, tak jo, to si myslím, že tohle jako fakt jako je no 80 lidí na ČSFD zatím, tak myslím si, že to fakt dost lidí jako ještě, ani neví, že to existuje. To jo, fajn. Tak to jsou naše dva typy teď do nového roku, ale samozřejmě sledujte, nebo spíš poslouchejte pravidelně Geekets, i když teď fakt netušíme, jak to s kukama dál budeme. Robit tí páč, Rob se bojí <laughs> <laughs> rob se bojí k nám dojít, že jsme nakaženi všichni. Jo, a a tento má na salámu, ale my se zasbojíme, že Adis je nakažený. Takže tady je prostě. Z je to stran. Jo, no. Možná to bude muset dělat ve dvou, uvidíme. Každopádně díky vám všem, prostě to těch dvě hodiny. A něco dojeli až do konce. No a pokud máte nějaký známý, co rádi poslouchají filmový či seriálový podcasty, tak určitě doporučujte Geekets, kde to jde. Napište nám samozřejmě na YouTube, potom do komentářů, co, o čem jste věděli, o čem jste nevěděli, za co jste rádi, že jsme tady zmínili, co naopak byste tam přidali vy. Co no, jsi? protože my jsme to taky ještě spoustu určitě, neviděli, tak já teda. <laughs> a určitě to tam vpalte, nebojte se ale samozřejmě všeho s mírou, ne nějak jako, jak jste nemohli vidět tohle? Jak to? <laughs> Takže tak, no. Tak jo, tak díky moc za pozornost a mějte se, jo, uvidíme díky. nebo uslyšíme příště. Čau, ciao. Čas.